0: Cześć, witajcie w czwartym odcinku Rozgrywki, czyli podcastu użytkowników bloga i forum Niezgrani.pl. Ja nazywam się Piotr Kazimierczak, a ze mną są Amadeusz Łaszcz, czyli Deusz. Cześć. Adam Dubiel, czyli Etno. Cześć wszystkim. Marcin Chływa, czyli Szelak. Cześć. No więc zaczynamy. Tym razem powiemy sobie w tym odcinku o niepotrzebnych rzeczach w grach. Może ja... Jakoś tutaj zacznę ten temat.
1: Prowadź to, nas.
0: Co, tak, co mnie wkurza w grach wideo uważam, że jest niepotrzebne i, i, i gra mogłaby się bez tego obyć to, jest, to są na przykład bronie w God of War mhm. inne poza tą główną, gdzie no zawsze, od zawsze grałem w Tesle od pierwszej, od pierwszej części i w każdej części był jakieś tam dodatkowe bronie oprócz tych ostrzy na łańcuchach i z żadnej nich nie korzystałem, chyba że wymagała tego jakaś na przykład zagadka.
1: A ja grałem tylko w trójkę w godowora i jak tylko dostałem rękawice te od Herkulesa, to już tylko nimi, tylko nimi ciachałem i, i, i o ostrzach zapomniałem. Więc... Ale czy
0: te rękawice, one nie były takie skuteczne?
1: Jak nie? Świetne były. Jakie je zakładałem, to czułem taką moc w sobie, że walne kolesie, no odlatuje pół metra, a te ostrza to takie... No
0: one były bezsensne, na przykład miałeś, wie, miałeś wielu przeciwników i ostrzami zawsze był taki fajny cios takie obracanie się, że się obracałeś wokół własnej osi i te ostrza tak latały dookoła i odpychały tych wrogów, a w tych rękawicach tego nie miałeś.
1: Ale te rękawice mają taki, nie wiem, pamiętam, tam, no. jak przychodziłem nawet na hardzie, to jest taki, nie wiem, taki ciąg uderzeń, że kiedy ja robię ten ciąg, to nikt mnie wcale nie, nie może ruszyć, bo ja wszystkich odpycham naokoło od siebie. Zresztą też mają taki ruch, że wirują dookoła. Nie Więc... wiem, ja nigdy t... ja tylko tego używałem też w przypadku no widzisz, zagadek. To, że
2: do
3: mhm. Ale wiesz, ty musisz mieć kas rację, bo mhm. to takie były częste opinie, że się używa tych ostrzy śmierci, bo na przykład w tej najnowszej, w duchu Sparty na PSP już nie tak. ma innych broni, są tylko te ostrza i tak naprawdę nikt na to nie narzeka, że nie ma innych broni, bo i tak każdy tym gra.
0: Nawet nie grałem w tę bo mnie to nie ciągnie w ogóle do niej, ale e, no widzisz, no, nie tak potwierdza się moja
4: opinia. Taki symbol, wiesz, symbol God po prostu. Te ostrzaj, do tego może. No,
0: moim zdaniem nimi się walczy najwygodniej i są najbardziej skuteczne. Te pozostałe tam jakieś włócznie były na przykład i one były w ogóle nie, nieskuteczne.
1: No dobra, to ja się może nie znam, bo jestem nowy heretyk.
0: Nie, nie wiem, czy to jest now, 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 nowym heretykiem, ale ja grałem przez trzy gry, znaczy trzy części i w każdej z tych części nie znudziło mi się korzystanie z tych ostrzy. Wydawały mi się zawsze najbardziej takie skuteczne, najbardziej jakby leżały w dłoń. I nie wiem, no ja te rękawice to była chyba jedna z takich broni, która totalnie mi nie przypasowała w trójce, bo tam niektóre to jeszcze od czasu do czasu tam mogłem dla, dla fantazji użyć, a, a tych rękawic jakoś Tam tam trzeba było po prostu używać pewnego momentu, jak wtedy wtedy jedynie ich używałem. Też odnośnie tego godowora to można jeszcze powiedzieć, że dla wielu ludzi niepotrzebne są elementy platformowe w tej grze, a dla mnie właśnie one były bardzo fajne i wielu ludzi zarzucało, że jedynka była była bardzo trudna właśnie ze względu na takie elementy platformowe, a dla mnie to była była jedna z fajniejszych rzeczy i bardzo żałuję, że że w tej, w tych kolejnych częściach było, było tych elementów mniej.
1: Ja, Jak myślałem sobie przed podcastem, o, o czym będziemy mówić, to tak pomyślałem sobie, że Ty, kas na pewno powiesz o tym, że niepotrzebne są wszystkie inne elementy poza platformowymi.
0: No, A skurzy, to jest... Mario to No, ja mam w sobie ducha Mario i, 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 <laughs> i, 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 i dla mnie elementy platformowe prawie zawsze wypadają na korzyść w jakiejś grze.
1: Widzisz bo ty ale jesteś to... tym z, z człowiekiem starego typu że wiesz starym konsolowym wyjadaczem tak, ja, ja grałeś ja... jeszcze gra, grałeś kiedy na konsolach były prawie same platformówki i to był wyróżnik tej platformy a później przyszły te gry z pc pecetów FPS i takiej innej platformówki się musiały usunąć. Dokładnie ja pamiętam
0: jak miałem pierwszy PlayStation i dzwoniłem do sklepu, i się pytałem dzień dobry dzień dobry czy jest jakaś platformówka ale 2D. Zawsze mi odpowie- 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 od- tam odpowiadali, że I no...
4: Bywałeś?
0: Słucham? Pytali, czy się urwał pan teraz tylko 3D? <trym> to nie pan, tylko ja. Wiesz, słyszeli, że to dziecko dzwoni. Nie ma, nie ma 2D, ale jest 3D, ale ja nie chcę 3D, ja chcę 2D. No i przeważnie mi się nie udawało tego kupić. Dlatego jak wychodził na przykład taki Tarzan, który był grą w schemacie gier 2D, tylko że z grafiką już taką alat ta, a- 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 trójwymiarową, to, to takie gry zawsze brałem z pocałowaniem ręki, bo, bo, bo ich po prostu było mało i to jest dla mnie, to była dla mnie duża wada tych sprzętów właśnie już bardziej zaawansowanych, że gry 2D praktycznie na nich zamarły i teraz dlatego chociażby Gęboja kupiłem, Advance'a.
1: A teraz masz internet, we fleszówki wszystkie możesz grać.
0: Ale te flashówki są okropne, no. Ta, ta animacja w nich jest straszna, wygląd jest, to wszystko jest komputerowe, kiedyś to było tak ładnie rysowane i na nienawidzę... Tak komputerowej animacji w grach 2D. Okay. Nie wiem czy widziałeś, czy widzieliście tego, tą platformówkę z Segi Mega Drive, ten remake jest, jak on się nazywa, z takim lisem. Rocket Knight. SM te ja sobie pograłem w demo i to była taka ładna gra kiedyś. Właśnie wszystko było... To roz... opost,
3: nie wiem. A nie wiem. No, to
0: wygląda jak lis.
2: <laughs> Może
0: to jakiś opost. W każdym razie nawią- nawiązuje do tego, że to był kiedyś rysowany i to pięknie wyglądało. A teraz wszystko A ty... po kosztach i komputerowo.
1: A może wróćmy trochę do tematu Tydeusz, co dla Ciebie jest niepotrzebne, bo chyba to był Twój pomysł na tę dyskusję.
3: To znaczy ja jeszcze powrócę do tych broni w slasherach, bo na przykład w Dante's Inferno nie wiem czy graliście, mamy te dwie bronie, ten sierp, tą kosę taką.
1: Sierp i młot.
3: I krzyż i sierp jest jakby bronią na bliski dystans i można jakby upgrade'ować jego siłę i jego moce i nowe kombosy wykupywać używając jakby złych dusz. A krzyż jest jakby do walki na daleki dystans i, go się, i jego się rozbudowuje jak używając dobrych dusz. W zależności czy napotykamy osoby, grzeszników, w zależności czy ich rozgrzeszamy, czy ich karzemy i zabijamy, to zdobywamy takie dusze i możemy rozwijać te broni. No i też te dwie bronie nie mają tak naprawdę sensu, bo wiadomo, że broń na bliższy dystans jest bardziej potrzebna, więc żeby jak najszybciej rozwinąć sobie tą kosę zabijamy każdego grzesznika i wtedy już ten i nie rozwijamy tego krzyża i ten krzyż jest niepotrzebny praktycznie przez całą grę. I wątpię, żeby ktokolwiek przychodził grę rozwijając właśnie ten krzyż, no bo tym krzyżem się nie da na bliski dystans. Ale
1: masz, masz dwa punkty na okładkę gry. Jeden, że dwie bronie, a dwa, że wybory moralne. Rozbudowane i bardzo głębokie.
0: Ale Deus, ja, ja nie grałem w Dante's Inferno, tylko w demo, ale słyszałem właśnie opinię, że ten krzyż to jest osób zagłady w grze. On jest najlepszy. Właśnie, jest najlepszy i w ogóle tej kosy nie ma co upgrade'ować. No wystarczy tam jakiś cios zdobyć tym krzyżem i można wszystkich siekać równo Ale co?
3: Co ja będę na szczerze zdobywał y, moc na krzyż i będę grał całą grę, klikał jeden przycisk, wysyłanie mocy tego krzyżu. No ale ty masz, ale, ale słuchaj, no,
0: no bo ty, ty może takim złym madafaką chcesz grać, ale ja na przykład zawsze jestem litościwy i dla, dla tych grzeszników.
3: Kosą. Tak, ja bym i krzyżem wtedy <grym> zabijał, a nie, <grym> <a> nie chodzą. <kocą. grym> To to masz wybór moralny, powiedz mi, wybór moralny. Spotykasz pierwszego grzesznika i masz wybór moralny. Zabił trzy osoby. Okej, zabijam go. Następny wybór moralny. Zdradziła swojego męża. Kolejny wybór moralny. Zabił piątkę dzieci. No proszę cię, wiadomo, że każdego po kolei zabijasz. I
1: to jest właśnie niepotrzebny element w grach. Wcisnęli na siły jakieś... Że, że jest modne, że są wybory moralne, to wcisnęli gdzieś wybory moralne, które nie mają żadnego sensu. No bo to tak samo graba. jest... No? Mów, mów.
4: Nie mówię, to kiepska gra była dlatego taki, wiesz, na siłę dodawany jakiś pierdół. E, tam właśnie najbardziej skopany element tej grzy to było takie skakanie na tych linach. Były takie etapy. Je, ja już myślałem, że cisnę tę grę po prostu w cholerę. Jak, jak powtarzają to chyba kilkanaście razy niektóre elementy Nie lubisz platformówek, widzisz, ja lubię no. Nie, no lubię, Mario lubię O, <grym 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 To jest platformówka A ta gra po prostu nie było ani to slasher Ani to przygodówka Ani to jakaś platformówka
1: A to może, to ja w takim razie mam taką opinię O tych grach, jeżeli według was Dante's Inferno to był krapny, no To powiedzmy Mass Effect czy Dragon Age To w pewnym momencie stało się modne Już po premierze naszego Wiedźmina żeby osadzać wszystko w świecie dark fantazy, że wszystko musi być brudne, jakieś dziwne, wszędzie musi być seks, przemoc i, i to jest, nie wiem, według mnie to jest takie wciskanie pseudo dorosłej gry, że mamy seks i przemoc, czy jesteśmy na pewno dorośli, mamy na pewno wybory moralne. No i to jest, to, to jest, to jest niepotrzebne w tych grach. No ja bym wolał, żeby ta gra była e, fajniej zrobiona niż, żeby oni się starali, żeby na siłę wepchnąć tym jakąś scenę z seksem, bo to się sprzeda i będzie. W, w, tych w, no, w pamiętnikach dewelopera. Tam,
4: tam, ta fajna cena była, właśnie do dzisiaj to, pamiętam, ta, ta sceną, tą scenę seksu e, w Dragon Age jak tam się ściskali między sobą w tych gaciach takich.
2: <grym>
4: Bo to była gra, to była z jednej strony gra dla dzieci, a z drugiej strony dla dorosłych. Oni tak starali się to tak dziwnie zrobić, że e, jak były te sceny rozmów po walkach, że taki cały byłeś, cały we krwi spływającej tak horroru. szczury zabiłeś. Tak, tak, a, to, a w międzyczasie jakiś taki 15-minutowy monolog o wyższości filozofii Platona nad Arystotelesem.
0: Nie, ale wiesz, ale to wszystko jest, jest podyktowane tym, że po prostu gracze dorastają, a e, potrzebują takich nowych elementów właśnie typu, typu seks. Ale, <grym> ale te gry i... wcale
1: nie są przecież doroślejsze. Ja, ja, są... ja wiem, że one nie są doroślejsze. Bardziej są?
0: No są dzieci inne bardziej, ale powiedzmy, że tego oczekują, no, nie wiem, no, robią teraz takie filmy jak chociażby Szklana Pułapka 4 i ma... mieliście kiedyś ten film, te, te pierwsze części i one też tam miały oznaczenie nie wiem, od 15 czy od 18 lat, a y, oglądały je dzieci i one i tak były bardziej chyba dorosłe wtedy niż jest, niż jest to teraz. A też jest tak, że, że ci, ci ludzie dorastają. Do, niby wiesz, ci, co oglądali kiedyś Szklaną Pułapkę mi się podobała, to teraz dorastają. To powinna być ona jakby bardziej taka realistyczna, może właśnie bardziej brudna. a Ona jest taka jakby, więcej jest strzelania, więcej zabijania, ale ona jest taka bardziej zdziecinniała.
1: Nie no, ale jak idziesz tak, na Szklaną Pułapkę, to nikt ci tego nie reklamuje jako jakiejś moralności, czy, czy, czy to Nie idziemy, Tylko ale... wiesz, że idziesz zjeść popcorn i zobaczysz, jak, jak Bruce zabija tysiąc wrogów i ratuje świat. A przecież tutaj masz ta ta na przykład zabijanie i to zabijanie
0: jest przeznaczone
1: teoretycznie dla, dla tych ludzi dorosłych. Ale, no, ale nikt ci tego nie sprzedaje jako produktu, takiego wieś, k- k- który ma potrząsnąć twoją moralnością. A kupując na przykład no, Dragon Age, właśnie Mass Effect czy nawet Wiedźmina, tam tam przez cały czas ci mówili, że to będzie gra dorosła z takimi wyborami moralnymi i z tym wszystkim. A a później tak naprawdę ta dorosłość objawia się w tym, że zbierasz karty z klientkami, które są rozebrane i masz scenę jakiegoś drętwego seksu, która w ogóle nie ma ma sensu.
0: Ja wiem, ale ty też mówiłeś właśnie o tych klimatach, że to jest takie brudne, że, że jakby więcej krwi jest, a to ja do tego nawiązywałem, nie do tych wyborów.
1: Aha, no rozumiem.
0: Ale no to też jest, wiesz, na przykład masz w mafii tej dwójce takie y, można zbierać Playboya, no to, 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 to co to jest, bardziej dorosłe czy nie?
1: Nie, ale Może to jest, tak jest akurat znajdźkę.
0: Ja wiem, że to jest znajdźka, ale też można właśnie reklamować, że ona przez to jest taka dorosła, bo można sobie, nie wiem, Playboya, Playboy'a zobaczyć. Ale nikt tego
1: nie robi, nikt tego nie reklamuje w ten sposób przecież.
3: Nie, jak to Nie no, proszę Cię. No proszę, nawet co? ty poszukiwa. pierwszy sobie odpalisz TVN w środę, program Top Model i też na gołe cycki możesz się napatrzeć. a <laughs> no,
0: to nie widziałem, tak?
3: No, tak, miałeś... Ale to ale chyba ta nie za ciekawe. Te... Dlaczego my to oglądamy? No Co ty myślisz? Mam do wyboru mecz Lecha Poznań albo top model? Wiadomo, że wybiorę top model. Albo ty nie jesteś z Wielkopolski, to, to wybierzesz
0: top model, ale, ale osoby z Wielkopolski wybiorą mecz Lecha.
1: z tego co wiem, to chyba...
0: Chyba że, jesteś, chyba, że jesteś w tych 10% ludzi, którzy wolą grania od seksu. <laughs> ale nie, no bo wymylicie pojęcia. Na przykład... Tak powiem, powiem sobie szczerze, że widziałem te, ten top model końcówkę ostatniego odcinka i czy tam były takie ciekawe te kobiety znowu. Ale
1: o top modelu sobie porozmawiam na koniec, może co? Może Najlepszy na, na koniec zostawiamy. Deser na koniec. Właśnie. Wisienka na torcie.
3: Gołe, gołe cycki wiesz, nie, nie, nie oznaczają od razu, że to jest gra dla dorosłych. Wiesz, to ja no, coś znaczy, też
0: Nie oznaczają, bo jest takie większe chyba tabu na gołe cycki niż, na, niż, niż w przypadku przemocy fizycznej. To
4: widać ale, właśnie A to pisa. zdecydowanie tak, ale oczywiście, że tak. tylko te tak gołeckie jak... oznaczałem, teore... oznaczałem w teorii dorosłą tak, grę. Ale to jest specyfika, po prostu to jest specyfika, to po prostu e, tak naprawdę to wszystko się bierze właśnie francusy Stanów Zjednoczonych, bo już ten, tam ten rynek częściej. I zobacz, jak jest scena, w grach była słynna scena, że tak powiem, ta seksu, no, słynna scena, e, Mass Effect, prawda? Była afera o, to, o tym, że, że tam się dwie kobiety całują. E, mhm.
1: Na Foxie chyba
4: pokazywały. Tak, tak, dokładnie. Przecież, a raczej nie słyszysz o afera, czy nawet z GTA, Hot Coffee, prawda? Też była tak. afera o, o tym odblokowanym elemencie. Kurczę przecież, Ale w międzyczasie tam zabijałeś 1284 osoby, e, handlowałeś narkotykami e, i tak wnioska. dalej itp. I nikt się o tym nawet nie zająknął. To Wiedźmi miał
1: specjalną przygotowaną wersję na rynek amerykański, w którym tak, tak. diady miały zasłonięte cycki i chyba tyle, tak. No, a, to to, to wiesz, no. a to
3: to wiesz, no. To w że takie... w Parenhajcie też była scena wyjęta z seksu. No. Tak, tak.
4: No, to to wiesz, no, to jest, tak, to jest po prostu Ameryka, czyli możesz w wieku 18 lat kupić broń, iść na wojnę, ale, ale alkohol i tak kupisz, piwo tak wypijesz sobie w wieku 21 lat, a cycki to już w ogóle, u, no, na emeryturę zobaczysz dopiero. <laughs> no, <laughs> <A>
2: teraz... <laughs>
4: A... Tak, wiesz, ale to tak jest, no zobacz, no, tak samo z grami jest, to sama sytuacja że z grami, już taka, taki owczór totalny, przecież no, dziecko idzie z matką no, prawda, do, do sklepu i kupuje grę, to kupuje GTA, prawda? No to okej, okay, co z tego, że się strzelają, ale gdyby, ale nie pójdzie z dzieckiem i nie kupi mu pornosa, prawda? No, taka sama analogia jakby do tego.
2: No,
1: no w sumie tak, tylko że... To, to, że kas to, 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 to co ty tam gdzieś chyba nawiązywałeś, już nie pamiętam, czy to ty nawet, ale że no, ja rozumiem, że jak, jak jest nagość, to niby ma być dla dorosłych, ale to nie znaczy, że to będzie dorosłe w sensie no, psychologicznym. sytuacji. Tak, tak. Nie,
4: bo na nie, przykład ja... najbardziej dorosłą tak. grą w tego roku, tylko pozwolę sobie przerabić był Heavy Rain. Szuki, ale cyski i... były. Słucham? Ale cyski cyski i... były, okej. Okay. Ale to była jedna chyba z nielicznych, na... mogę, ja chyba powiem, była jedyna gra, którą mogę naprawdę powiedzieć, że to była gra dla, doros... dla dorosłej osoby. No Czyli świetnie, świetnie poprowadzona historia, scena seksu, która była, była naprawdę fantaz- fajnie wpięta jakby w całą fabułę gry, nie była, nie była tylko to scena dla sceny, nie był to taki przerydnik, wiesz, a no tutaj włożymy gołą dupę, goetycki, po prostu będzie fajnie i w ogóle, i od razu od razu kupi na 100, 150 tysięcy osób, więcej kupi. Tylko bo, bo miało to uzasadnienie gdzieś tam mniej lub bardziej, ale miało uzasadnienie fabule. I było bardzo fajnie prowadzone to.
0: Znaczy, może masz
4: rację, że to najbardziej dorosły,
0: ale znowu no, ten scenariusz przynajmniej w końcowej fazie no to kulał zupełnie. Jakbym to miał oceniać pod względem filmu, jeżeli to by był film, to bym ten scenariusz po prostu
4: uznał za bardzo słaby. Nie, no okej. Okay. Jako, jako film jest może pewnie tak. Jeszcze... Ale zobacz, ale patrz, Piotrek, w ogóle cud, znaczy, to jest tak plus gry, że my ją rozpatrujemy, jej fabułę, tak, jako, że ona mogła w ogóle być jako, jako, jako film. Bo tak naprawdę o, o ilu grach możesz powiedzieć o tym, że zbliża się do nawet kiepskiego filmu. Naprawdę, nie. naprawdę jednej ręki. A tutaj nawet odpiąć, że tak powiem ten element taki jakiś dodatkowy, dziwny, powiedzmy te dziury luki w fabule, to gdyby gdzieś tam małe poprawki wprowadzić, to by byłby naprawdę świetny kryminał. A o grach, no o, co można, no, nie wiem, GTA może jeszcze jakiś taki fajny scenariusz miało, no ale taki, wspominaliśmy o Dragon Age'u. Gdyby z tego zrobić, nie wiem, jakąś książkę fantazy, czy film jakiś fantazja, no to przecież je robić zasną, po 15 minut. No, przecież robią książki fantazy na podstawie no, no, tych no, no, uniwersytetów. To jest niepotrzebna rzecz, ale nawiązująca do gier, książki
0: te podstawie na przykład gier, to jest dla mnie, ja w ogóle tego, za takie coś się nie zabieram, bo mi to przypomina książki na podstawie filmu, które zawsze wychodziły fatalnie.
3: No.
2: To wymocę... ja teraz,
3: no to ja teraz powiem a propos Heavy Rain jak już powiedzieliście, to ja mam taką kolejną e, wadę, to znaczy wadę, no niepotrzebne, e, nie, to co, co mnie denerwuje jakby w grach, to jest e, jakby narzucanie grom gatunków a propos Heavy Raina, bo wyszedł Heavy Rain i wszyscy się zaczęli zastanawiać, co to jest, czy to jest przygodówka, czy to jest gra jakaś akcji, czy to jest jedny, jeden wielki quick event. Wiecie, tak samo jest z Mass Effectem, że mamy recenzję i potem w recenzjach jest a, to słaba gra, bo to ani RPG, ani to strzelanka. Wiecie, mamy kilka podziałów gier i tak naprawdę twórcy albo muszą robić, żeby recenzenci nie narzekali, ludzie albo robią pod RPGa, albo robią pod grę akcji, albo robią pod fps A A oni po prostu, według mnie, się powinny robić grę taką, jak sobie deweloper założył. I się nie powinno jest, załóżmy, szufladkować do do jakichś tam gatunków, załóżmy, że to jest RPG, albo to jest strzelanka z elementami RPG, bo wtedy to głupio wychodzi.
0: Ale to jest robione moim zdaniem dla celów marketingowych. Można napisane jakiś thriller akcji, no to w zamyśle twórców ktoś jak spojrzy na okładkę, to to, to, to kupi właśnie dlatego, że jest napisane, że to jest thriller akcji.
4: Dark thriller, shotter FPS. No właśnie, że to wiesz, że to to tak działa na klienta
0: chyba, To, to nie jest tak robione... To jest, nie jest takie przyznawanie bardziej ładki przez graczy, tylko chyba przez dewelopera celem zwrócenia uwagi.
4: Ja mam nie, też... no pewnie, bo gdyby wiesz, gdyby to nazwali nie, um, kryminałem, no to automatycznie, znaczy jakiś tam, um, powiedzmy, no, jesteśmy gra, gra kryminał, gra przygodówka, no podejrzewam, że pewnie automatycznie już kilka tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy osób byłoby tym tytułem zainteresowanych i tyle. No,
1: no podnie- bo jest jeszcze, jest jeszcze druga kategoria gier, które są, które są robione na, na jakiś schemat, czyli na przykład, nie wiem, chyba wszystkie, wszystkie, wszystkie Call of Duty są robione pod konkretny schemat FPS-a i, i musi być według kanonu, bo inaczej wszyscy się na to obrażą. Gdyby tam dołożyli jakieś elementy RPG, to by było bez sensu przecież.
4: No ale mam elementy RPG, no ale w multi. No, to...
1: no no multi to tak, no tam już jest inny kanon, ale w multi nie gram, więc bardzo się nie wypowiadał.
0: Wiesz, to jest też trochę tak, jak mamy tą Larry Croft teraz, że był ten Tomb Raider i i wyszła, były zapowiedzi tej Lary, to wszyscy twierdzili, a to nie jest tą Bredę, w
4: ogóle co oni z tego zrobili, a wyszło całkiem fajnie. Mhm. To czasem Ale takie... tak samo zobacz, tak? pozwala to... tylko Kastelwania przecież nowa. Z ile było opinii, ile było narzekań, że to już nieprawdziwa Kastelwania, yy, a przecież wszyscy generalnie oni słyszałem, żeby ktoś się nie zachwycił tą bronią. Nie, no, były takie przypadki.
1: To może bardziej chodziło o kraj pochodzenia tej Kastelwanii, że to już znaczy, nie, nie bo to bo tak wiesz...
4: jak tak, no tak, tylko że mu właśnie, mu to gdzieś tam między innymi chodziło, tak, tak przynajmniej zrozumiałem, wiesz, kastrywania prawdziwa, on no to jest kastrywania w 2D, a, a nie jakieś tam powiedzmy, trójwy, nie? nie? no, widzisz, ja na przykład
0: lubię te 2D wszystkie gry, ja uważam, że w tym momencie wydawanie gry 2D jest nieopłacalne w takim stylu jak to stare kastrywanie i to nikt tego nie zrobi i na te czasy taka kastrywania jaka wyszła
4: jest super. A nie, no pewnie, że tak, bo znaczy, po 2 już...
0: że to trzeba, wiesz, trzeba tak na odpowiednie czasy robić odpowiednie gry. I, i, i kastrowania moim zdaniem,
4: zachowuje w jakimś stopniu ten klimat w tej serii. Mi się bardzo... Nie, no okej, okay, okej, okay, tylko to, to jest gdzieś tam specyfika może nawet e, sprzętu, no bo 2D jest teraz właściwie co, tylko gdzieś tam tylko są sole przenośne opanowały i tutaj... Sobie no i PSN. To... No dokładnie, no. To jest właśnie... To jeszcze... wracając jeszcze do
1: tematu, moim zdaniem niepotrzebną rzeczą, nie w samych grach, tylko w otoczce w świecie growym jest nadmiar informacji na temat gry, czyli do każdej gry jest nakręcone 15 odcinków dziennika deweloperów, co miesiąc jest wypuszczony zapowiedź, zapowiedzi, zapowiedzi, żeby później zobaczyć półminutowy trailer i no, trochę to bez sensu, no. te wszystkie blogi jak gdyby przeżywają same siebie, każdy cytuje każdego, każda informacja jest milion razy, milion razy już powtarzana i, i zamiast, a, a moim zdaniem powinno być Trochę bardziej, tak jak jest, znaczy nie śledzę bardzo rynku filmowego, ale tam chyba bardziej stawiają na dwa, trzy trailery i jakieś reklamy ewentualnie, a nie, że, yy, ka, ka, do, nie wiem, właśnie dodanie jednej broni do gry powoduje, że nakręcamy o tym pięć minut dziennika deweloperów, w którym deweloper będzie opowiadał, skąd jest pomysł, pomysł na broni i dlaczego ona jest taka świetna. Nie uważacie, że to też jest trochę bez sensu?
0: Oni to muszą robić, żeby podtrzymać zainteresowanie tą grą. to inaczej
3: bo no wiesz, wszyscy by pozami, pozapominali o niej.
4: Jeden krótki filmik i, i trzy, na trzy miesiące na, na forach po prostu wrze.
3: Ale w tym w przemyśle filmowym jest tak samo, bo przecież mamy tam załóżmy jeden czy dwa dwie i pół minutowe trailery, ale ten dwie i pół minutowy trailer to jest tak zawiązanie akcji, przedstawienie fabuły, kawałek kluczowego momentu i koniec. I wiesz, przez pierwsze 40 minut filmu siedzę i wiem tak naprawdę, co się stanie, i czekam aż do tego kluczowego momentu, i tak naprawdę na, tle, na trailerze nie miałam tylko jak się film skończy, pokazany. No tak, ale to nie, nie, chodzi, nie to?
1: chodzi mi o to, że trailery y, odsłaniają, pokazują za dużo informacji, tylko o to, że no właśnie w filmach masz te dwa, trzy trailery dwóch, pół minutowe a nie masz do tego, a, a nie jest tak, że co tydzień wychodzi nowy materiał, nie wiem jakaś galeria i tak, no tak tego typu sprawy. Że po prostu tego jest za dużo, za dużo tych informacji, które nic nie wnoszą.
0: To możesz pominąć te informacje, jak ciebie wiesz, jak na przykład chcesz pograć... No, pomijam. co. Pomijam. No, no, więc to. Może to jest niepotrzebne. Nie na przykład wnerwia ostatnio to, że non-stop to się pojawia o tym nowym Wiedźminie, Gdzie powiedzmy, że to jest gra preceptowa, to nas mało to dotyczy, a oni non-stop na blogach konsolowych o tym piszą. I a ja... to jest
4: marketing bardziej, Piotr, chyba. To
0: być może, nie, no, ale właśnie to mnie wnerwia. Nie totalnie tak dla nie interesuje, a co chwila muszę, muszę przez to przeglądać, nie wiem, kółkiem od myszki dłużej machać, bo żeby przewinąć te, te, te rzeczy o, o Wiedźminie. To zgłoś
1: się Ale... po zadośćuczynienie za zużytą myszkę.
4: No to chyba muszę zrobić. Okej, okay, to ja dodam tylko od siebie jeszcze, a propos jakichś takich wkurzających elementów, to wczytywanie. Wszelkiego rodzaju tablice z loadingami, loading, loading. Ale to są bardzo potrzebne elementy, bo inaczej byś nie zagrał dalej, bo wiesz, by wysiadł. Co, by nie, no gra... dlaczego? Są, są gry, jeżeli, które można zrobić bez, bez wczytywania, na przykład yy, wszystkie części God of War. Ja tam sobie nie przypominam, żeby był jakiś tam ekran yy, wczytywania w czasie, gra, yy, w czasie gry. Może gdzieś tam były, ale jedy, w jedynce, dwójce na pewno sobie nie przypominam takiej sytuacji. A do czego to wspominam? No, gdzieś tam jakieś sesje, powiedzmy, fallouta Teraz ostatniego września, u coś Zresztą można do. cholera do, do, jasna, no, ile można tego ten napis czytania oglądać. No bo to jest. naprawdę, wiesz to i, to nie nie jest... Prawdę, jest to, i wolałbym, wolałbym godzinną instalację przed, przed graniem, czy dwie, dwugodzinną nawet, niż co chwilę wczytuj, 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 czytuj, wczytuj, wczytuj. I, i to a szczególnie jakaś taka chyba tendencja jest ostatnio, nie wiem, albo ja trafiam na takie gry, że nawet wchodzenie, wychodzenie z menu jakiegoś takiego podstawowego w grach powoduje od razu ekran wczytywania.
1: No właśnie to powinno być w Falloutie, ja, ja, ja się zgod, Zgodzę się ogólnie na ekrany ładowania, ale w jakichś rozsądnych ilościach, tak? czyli jeżeli przychodzę na jakąś większą, większą lokację, no to niech się ładuje, ale jeżeli w Falloutie wejście do każdej chatki, to jest najpierw loading w jedną stronę. Obejrzę tą chatkę jednym poruszeniem pada i widzę, że nikogo nie ma w środku i wychodzę i znoduje cały wielki świat, no to jest trochę
4: nieporozumienie. To jest lenistwo, lenistwo dewelopera, bo tak naprawdę ta, przecież ta gra ani nie wygląda dobrze. A, 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 a jest możliwość, bo tak naprawdę jeżeli ktoś chce, to zrobi. Przecież grę, którą, która jesteś tak powiem, w stanie w której jesteś, jesteśmy w stanie w ogóle grać bez jakiegoś tam ciągłego, ciągłego to, to,
0: to, to, to już. Już nawet chyba za czasów Resident Evil było tak, że że ten deweloper chciał chciał to uatrakcyjnić, to to oczekiwanie i miałeś te drzwi, które się otwierały, czy tam teraz w Vanquishie było tak, że że przechodząc do następnej jakiejś sekcji, musiałeś coś tam wcisnąć na klawiszu, że on jakby otwierał drzwi. I była ta sekwencja tych otwieranych drzwi tego twojego wciskania na, na komputerze tej komendy otwórz się tak. No ale jak... taka, taka no, animacja nie...
1: jest fajna za pierwszym razem a ale, ta, nie, za wiesz, to, ale
0: ta animacja nie, ona, ona była taka, że ona tak nie nurzyła. Dużo, dużo lepsze są takie elementy niż właśnie to niż ciemny ekran i, i, i napis wczy, czytuje. No
1: właśnie jak pamiętam w mirror Edge'u ładowanie odbywało się w ten sposób niektórych w czasie misji, że po prostu wchodziłeś do windy i jechałeś nie wiadomo ile, no to, to, to mas efekt to
4: mas efekt to samo.
1: To ja już wolę zobaczyć ekran, kółeczko latające w kółko i jestem, niż to windę jechać, nie wiem co się dzieje, nie wiem co mam robić.
0: Nie, No wiesz, że ta winda to nie była taka, długa. właśnie ja uważam, że tak jest lepiej, bo przynajmniej coś możesz sobie nadal pochodzić, patrzeć, a, no, a nie patrzysz na ekran ładowania.
1: Ale w windzie masz cztery ściany i nic więcej.
0: No bo jak ktoś ma klastrofobię to jeszcze... Ale uważacie, że że teraz w tym momencie
4: dałoby się to to tak zrobić, żeby w ogóle takich takich momentów nie było? To jest niemożliwe. Nie, nie, no myślę, że że dałoby radę. No wiadomo, że to pewnie by gdzieś tam było po prostu skończyło tym, że instalowaliśmy połowę gry. Ale ale ja
0: Cię jeszcze jeszcze
4: Marcin, bo Ty mówisz o tym godowłoże. Tak?
0: No przecież tam też były takie jakby elementy ładowania. Na przykład on coś tam przekręcił jakąś korbkę, i się włączał filmik, który pokazywał, co się zmienia na ekranie. I prawdopodobnie w tym momencie ta gra w locie jakby właśnie doczytywała.
1: To cały czas jest tak. doczytywane w locie przecież. Ale, 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 ale nie, ale Znale
0: wiesz, to też, też nic nie mogłeś robić, bo oglądałeś sobie te, te, te tam jakby animacje i patrzyłeś, jak się przesuwa, nie wiem, kółko. jakieś kółko, czy tam, czy tam jakiś dźwig gdzieś dalej. No a to było raz na ile
4: na gry? Raz na dwie godziny gry? Trzy? No nie wiem, ale to było też takie ładowanie zakamuflowane. Kurczę, no ale zobacz, jak fantastycznie zrobione.
0: No to ja nie wiem, no dla mnie to podobnie jak w tej windzie,
3: że po prostu stoisz i czekasz, żeby za sobie Za każdym razem masz inne jakby kółko i
4: to jest jakby elementem gry, pokazuje ci, co się dzieje. Bo, bo ta winda, zobacz, ta winda w Mass Effect przynajmniej to była taka po prostu tak, no Chodzisz do tej windy, już wiedziałeś, że to jest wczytywanie i, i, i czekałeś. A, a to gdzieś tam w ogóle to kółko, przekręcanie tych kółek, kółek dźwigni, było bardzo fajnie takich wplecie. czy to nie było tak na siłę dodane, że... Że nagle no, musisz przykręcić dźwignię, bo musisz poczekać 5 minut, zanim my wczytamy.
0: Nie, no jasne, tylko mówię o tym, że generalnie to ładowanie też tu występowało i teraz sobie wyobraźcie, jak, jak, co oni by musieli w takim Mass efekcie, czy, czy, czy w tym Mirror's Edge zrobić, żeby to było ciekawe. No. Skoro... No nie wiem, jak, jak to Wiesz,
3: rozmaicić? Mnie, mnie nie obchodzi, co oni mogą zrobić, żeby wczytywanie było ciekawe, ale jako gracz chcę, żeby ono było ciekawe. Na przykład weźmy Call of Duty, tam się wczytywanie rozpoczynało W momencie CUT-sceny, która ci prezentowała fabułę. Wiesz, masz jakieś migawki, fabułę, dialog i jednocześnie ci się wczytuje level i tak naprawdę całą grę grasz i nigdy nie masz ekranu Loading.
4: Bo, Wiesz, to jakoś to spięty, można zrobić. Tak, bo to jest pięty fabuła a, a nie jakoś jeszcze, myślę, osobna plansza, osobny element i ty po prostu kiwasz się po prostu w lewo i w prawo i czekasz aż, aż oni łaskawie, że tak powie, pozwolą ci zacząć grać
1: I przecież w Uncharted też pewnie tak było dwójce, że te, te dialogi były bardzo płynnie, wchodziły w grę i pewnie w ich czasie też się dosyć dużo działo w tle że tak powiem, dalsze lokacje się doczytywały i to było bardzo, nawet nie zwracałeś uwagę, że to jest jakiś loading, że przerwa w grze
0: nie no może macie rację, Wtedy, że, że faktycznie, że niektórzy potrafią to zrobić tak, że mimo, że tak. Stary jakoś tam ładuje, to jest to ciekawe. A faktycznie może w tym, tym mazefekcie tak wygląda, że tam winą się jedzie i to trwa długo i nic
3: tam nie można zrobić. Wiecie, to jeszcze w grze, to w grze to mogę zrozumieć, nie było czasu tam na dopracowanie silnika i tak dalej, jest ten ładding, poczekam. Ale jeśli na przykład mam grę i załóżmy jakoś wyścigowo chcę rozpocząć wyścig, wkładam płytkę do konsoli i tak, muszę wybrać trasę, klikam w wybór trasy, ładowanie, 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 wybór samochodu, klikam sobie ten samochód, ładowanie, 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 ładowanie. Czasami się chciała po prostu wybiegać i mm. chodzić po menu, bo ja nie wiem co gra wczytuje w trakcie ładowania, w trakcie chodzenia po menu. A
1: to to nie da. Jeżeli chodzi jeszcze o ładowanie, to jest strasznie wkurze na plejaku, że jak się za każdym razem, kiedy wchodzę do menu z gry, czy czy, czy kończę grę, no to ile czasu trwa, żeby załadowały się te wszystkie ikonki głupie?
4: A no to jest kopane już do reszty po prostu, ale to już jest chyba kwestia po prostu samego spieprzonej architektury sprzętu i oprogramowania, bo albo też się spotkałem, że może kwestia dysku, bo gdzieś tam czytałem, że jak są dyski flashowe, no to trwa to zdecydowanie szybciej.
1: Ale no XMB, no, powinno mieć te gdzieś ikonki skaszowane i
4: trzymać nie, się gdzieś, żeby nie. to się nie ładowało tyle. No jest to wkurzające, no szczególnie rzeczywiście. Czekasz, czekasz, czekasz
1: i... Naciskam przycisk, chcę zakończyć grę, no ale czekam, aż mi się tam załaduje ta ikonka zakończyć grę i no.
0: Ale tak mówimy o tych urozmaiceniach ładowania. Ja przypominam sobie, jak, jak miałem jeszcze Amigę i, i tam, tam było dopiero urozmaicenie, po prostu y, ładowało się i musiałeś dyskietkę przełożyć, żeby, żeby znowu się to tam dalej, dalej załadowało i tu miałeś takie urozmaicenie, po prostu nacis- na, nacisknąć eject i, i włożyć nową. Czy też taki element to chyba w Mortal Kombat jedynce albo w dwójce, że e, wiecie co to tam? To, to Między fatali- jednym kompasem fatality- a drugim dyskietkę wkładałeś? Nie <śmiech> właśnie właśnie wiesz, było koniec, koniec walki bo było, było Fatality. I wcisnąłeś odpowiednią kombinację przycisków i żeby zobaczyć to Fatality i dalej żeby gra chodziła, to musiałeś mieć... <śmiech> <serio>? <śmiech> o, prostu,
1: jest. Właśnie chciałem sobie żartować, że to przed Fatality się ładowało, ale nie myślałem, że to może być prawda. Ale to
0: prawda. Nie pamiętam, czy to było... chyba wi- to było w jedynce. Że, że właśnie się zmieniało tę dyskietkę, żeby zobaczyć to Fatality. No to, albo albo to, pamiętam, jeszcze też u jakieś koleżanki, nie? widziałem Commodore 64, to, to, to tam też się ładowało bez z kaset, z kaset magnetofonowych. I tak. To też cholernie dużo czasu zabierało, zanim, zanim w ogóle gra no. A
4: potem wyskakiwał zawsze error na koniec.
0: <głosy> Czyli error. Teraz... <głosy> Tak, 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 I ludzie, że się modlili, żeby się załadowało i tam czekali na przykład. No ja
4: wychodziłem, ja, ja na przykład miałem cały sposób, wychodziliśmy z kolegą z pokoju na przykład. W czasie I zawsze działało.
1: I weźcie teraz, ponarzekaj się na dzisiejsze loadingi sobie.
4: No właśnie. Ja pierwszy, pierwszy, że taki wow, to też pierwszy szok, że tak powiem, wiesz, yy, pierwszy pc po komodore zaraz, kurczę, normalnie. Na pewno mi się wczyta i będę mógł od razu grać. <śmiech>
0: Nie, na takie rzeczy nie zwracam uwagi, ale to fakt, jeżeli ktoś ma DS-a, to wie, że tam praktycznie nie ma loadingów. No, ale taka Cardidja po prostu. Tak właśnie, ale taka Cardidja, że że mimo tego, że ten nośnik ma dużo wad, to w tym aspekcie on był lepszy od od tych
4: CD-ROM-ów. I to jest taka moja prośba do wszystkich producentów konsol nowej generacji, które będą. Proszę, skróćcie nam loadingi. Ciekawe, czy Cię wysłuchają. Na pewno. Nie, no to wydaje mi się, że to... to... Na pewno niech włożą więcej ramu, większy dysk twardy i dych będzie to.
0: A to będzie lepsza znowu grafika i, i, i też a, trzeba to. Tak,
4: kółko, kółko, że tak powiem. A
3: To też chyba od dewelopera wiecie, zależy, jak on dopracuje ten
4: kod gry, silnik, nie? No pewnie, że tak. No bo to jest to, jest to mówię, jak ten kod no. Dało radę, dało radę zobaczyć. Jest masa gier, które, których nie odczuwasz tego, tego problemu, a, a jak ktoś idzie na łatwiznę, no to...
1: No jest taki Fallout, w którym jest silnik sprzed pięciu lat. No i też się sprzedaje. No no, tam jest świat z kolei, więc... O,
0: właśnie, zagłosowalibyście portfelem? Czy nie kupili no. Fallouta dlatego, że wygląda katastrofalnie, że ma masę bugów? Może to by dało do, do myślenia deweloperom? No,
1: ale to Fallout, to ma to... no. Fallout, Fallout ma to... Fallout ma to zaletę, że jest wielki po prostu świat wciąga mimo tych wszystkich wad. Ja to co, wiem. To
4: może... Dla to, dlatego, że jest Falloutem też. Bo tak. gdyby to... Podejrzewam, że gdyby tą grę inaczej nazwać, to zaraz by wszyscy... Od... Gdyby miał inny setting całkiem. Tak, tak, tak. Nie inny było... świat. In... Bo jedzie po prostu, wiesz, no, no nie oszukujmy się. i no, Jedzie troszeczkę na marce, prawda? Ciekawe, na czy, czy oceny
0: byłyby niższe, gdyby to była inna, mar... inna marka. Powiedzmy, że ten sam podobny świat, tylko mniej nawiązań do, 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 do serii i, i totalnie, wiecie, inna nazwa tej gry. Czy ona by się sprzedała tak samo? Znaczy, nie sprzedała, ale czy oceny by miała takie same? Ja sądzę, że miała niższe oceny
3: w tym aspekcie. Ale bez tak. nawiązań do serii to już, by nie, to już by nie była ta sama gra.
0: Nie no wiecie, a, no wiesz, ale to podobno się nie wiąże fabularnie z ale, że, ale wiesz, o nawiązania. Świat, świat tej gry
1: był budowany przez 15 lat, więc jak gdyby z same samego tego jest, że tak powiem, duży, obszerny i dopracowany. I fanatyczni fani tutaj wszystko mają już e, obcykane w tej grze i no, po prostu nie, nie, nie można Fallouta zrobić w innym, nie można zrobić innej gry, która będzie tak
0: jak Fallout, a nie będzie się nazywać Fallout. Nie, no wiesz, właśnie ten przykład Castlevanii, gdzie podobno robili ją tak, że miała nie być Castlevanią na początku, a później się nie stała Ja sądzę, że z tej gierki, z tego Fallouta też można by było zrobić inną grę nie nazywając jej Fallout. A
1: Tylko nie, no to jest usunąć... dużo gorsze, no. Ja ja wiem, ale us... to,
4: no. Zobaczcie teraz, no wybajasz o, który będzie. No to jest właściwie co, no... Ten sam jakby, ten sam deweloper, prawda? Świat zupełnie inny, no ale dalej będzie się to nazywało Bajoszu. Nie, no
0: jasne, I właśnie jestem ciekaw, gdyby to gdyby to, ten Fallout miał inną nazwę i pozbawiony był tych smaczków, ale, wiecie, taki, taką samą mechanikę, jakiś ten tra świat w przyszłości... Ale czy, czy by nadal miał takie same oceny? Czy ludzie nie dają właśnie tych ocen ze względu na, 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 na to, że to jest marka taka? No nie, no ale bardzo, bardzo, bardzo ważną. na to tak z pobłażliwością
1: trochę. Ale bardzo ważną jest... częścią Fallouta jest ten świat. No i jeżeli wy, wytniesz świat z Fallouta, no to to już nie będzie tak, I wiadomo, że dostanie jakieś dużo gorsze oceny. Bo ja bym, już, ja bym już nie grał, gdyby to nie był świat Fallouta. Czyli ty grasz dla tych smaczków w zasadzie, nie? dla samej no, mechaniki gry, tylko... ale dlatego, że ten świat jest tak rozwinięty, że ja go znam to, to, i... tam jak w domu.
0: No dobra. Coś, przerwaliśmy coś, sobie. No, przerwaliśmy nie, sobie, ale ktoś jeszcze ma coś do dodania? Bo nie wiem, czy. czy... Chyba nie to, No ja jest, bym to, jeszcze to...
3: mógł powiedzieć o tych, to, co mi ten był, tak takich mówiliśmy o broniach, mhm. czyli takich jakby niepotrzebnych elementach to w grach samochodowych, czyli na przykład w Gran Turismo, samochody albo właśnie samochody, albo w forcy nawet. Kiedy mamy załóżmy tam, niech weźmie te Grand Turismo, mamy tysiąc samochodów, z czego połowa jest słabo zrobionych, a połowa to są samochody, że ja na co dzień lepszym samochodem jeżdżę i nie chcę się jakimś światem 500 ścigać na torze, bo wiecie, nie rajcuje mnie to w żaden sposób, czy ścigać się 10-konnym samochodem na torze, po to sobie kupuję grę, żeby sobie usiąść, wsiąść do jakiegoś Lamborghini Galardo i pośmigać, a nie.
0: Ale Deusz, no to ja mówiłem o tym w zeszłym tygodniu, jak się pytałem właśnie kolegów, co oni sądzą, czy, czy to na przykład gra mnie nie znudzi, gdy będę czekał aż dostanę fajny wózek z 5 godzin. Będę właśnie nie. jeździł takimi popierdłami, jak jakoś, jakaś Skoda.
4: Ja, bym ja tam uwielbiam nie nie ja jeździć takimi samochodami właśnie. Mnie
1: bardziej w tym Gran Turismo martwi to, że tak jak słyszałem to te tysiąc samochodów bierze się też z tego, że jest ten sam samochód tylko w trzech różnych rocznikach rok po rok. Więc... To To jest jest niepotrzebne. a to To już w poprzednich częściach
4: też było. Że wiesz, inaczej inaczej troszeczkę pomalowane, jakieś tam dodatkowe elementy i i już jest nowe autko.
1: Ale to mi to ociera o takie, jak to się ładnie mówi, cyferkowe porno, żeby na okładce wstawić, że jest tysiąc samochodów. A nie ma to wiele wspólnego z rzeczywistą zawartością, taką realną.
0: Ale to zawsze tak było. Nie wiem, pamiętacie na Pegasusie te kartridże tysiąc w jednym?
1: (śmiech) (śmiech) Tysiąc jeden, co ty tysiąc. Ja miałem tylko 168. A
0: tak, to był ten oryginalny. To znaczy oryginalny w cudzysłowie. Oryginalna podróbka. Tak, oryginalna podróbka. To, to jest
4: jak nowa gra soli. No ale to Albo takie taki jest od słońca. Taki. Ale to hmm. też
0: tam było, że na przykład, ja pamiętam, że, był kon, że była kontra w 20 odsłonach. Każda odsłona różniła się tym, że miałeś więcej bądź mniej żyć.
1: Albo, że miałeś inną broń na początku.
0: No Świetne urozmaicenie. No to może to porównać do tych samochodów
3: odkryliśmy teraz, że producenci robią gry, żeby je sprzedać Uuu. niesamowite odkrywamy tajemnice
4: wszechświata to będzie nasz nowy odcinek, nowy temat podcastu w przyszłym tygodniu Czyli
0: już widzicie, już widzimy, że gry to nie sztuka bo, bo, bo robią je tylko dla kasy <grysty biznes.
1: tak,
3: czysty biznes
1: no dobrze, to chyba wyczerpaliśmy tak, przejdziemy sobie teraz do gier to, jak to... Już, to takie półpłynne przejście, jakbyśmy byliśmy przy Gran Turismo. No właśnie, czy Banksy
4: e... ma coś do powiedzenia, czy nie? Ja, ja tak, ja mogę coś powiedzieć oczywiście, ale z góry od razu przepraszam wszystkich hardcore'ów naszego forum, że jestem takim ignorantem i, i Max był takim ignorantem w temacie Gran Turismo. Poprawimy się, teraz będziemy bardziej rzeczowi. To, to ja jeszcze tylko w krąsę, że... Pozdrawiam, pozdrawiam i to oczywiście w formie, w formie żartu. Ale ja pamię, ci,
0: pamiętaj ja Marcin, ci, jak, jak, jak ci zarzucą po raz kolejny, że ty źle omawiasz, to, to niestety ale będziemy musieli ci usunąć z tego naszego podcastu.
3: U nas temat, u nas temat Gran Turismo na forum, to i długo będzie miał więcej stron niż co ostatnio kupiłeś. forum. No
1: właśnie chciałem się chciałem do tego nawiązać, bo przez pierwsze dni przed premierą i po premierze to ten temat codziennie miał bardzo dużo nowych postów. I, i strasznie się ten hype nakręcał a teraz już jesteśmy ile dwa tygodnie po premierze prawie i chciałem się zapytać Marcina, jako że on ma Gran Turismo czy po tych dwóch tygodniach ta gra się po prostu ludziom znudziła, czy, czy jak to wygląda dlaczego ten temat stanął i dlaczego już nikt tak się tą grą nie ekscytuje
4: wszyscy grają chyba a tak na serio to jeżeli mi tak mówię totalnemu amatorowi i ja naprawdę no, nie, nie, aż się tak nie ekscytuję tym, że tam w zakręt wchodzę w ten sposób, czy, czy winny, ale. Ja skodą jeździć. To. Tak, ja lubię skodą jeździć, ale naprawdę gra wciąga i, i powiem szczerze, no, myślę, że dwa tygodnie to jednak za mało czasu, żeby ta gra się znudziła. Może za po, po dwóch miesiącach, trzech miesiącach to ok ale tam jest tyle do zrobienia i tyle do wyjeżdżenia, że na pewno dwa tygodnie to jest za, to jest za mało czasu, żeby powiedzieć, że gra, że grę poznałeś chociaż w połowie. No właśnie, Marcinie, powiedz,
0: jak wygląda tutaj aspekt multiplayer.
4: Znaczy, aspekt chyba multiplayer jest taki, że... że no znaczy, powiem w sposób. Na pewno jest, jest inny. A podobno nie grałeś. Nie, no znaczy, po powiem inaczej. Zjedzą się
3: na forum. Tak, zjedzą mnie na
4: forum, zjedzą mnie na forum. Znaczy, jest w takiej formie... Mm, Mamy ten te multi, mamy oczywiście, widzimy jakby na bieżąco to co, że tak powiem ci, ci, te osoby, które mamy na friendliście robią, znaczy to, co robią, no, mamy jakby listę w społeczność tak zwana i, i możemy tam możemy sobie tak, tak sobie tam przepikamy na, na, to, na to miejsce no to yy, możemy, tak powiem, się z nimi w takich pokojach po prostu połączyć i, i, i z nimi grać
0: no, ogólnie no, można powiedzieć, no, że no, się no, się nie no dokładnie o to, to, to znaczy wyczerpaliśmy temat Gran czy...
4: No nie wiem, no ja...
0: <głos> A to słyszę, że teraz Adam jest to tak ekscytujące, że, że zabrakło słów tutaj, Marcin, żeby to opisać.
1: Nie no Marcin, no, ja bym Co? chętnie usłyszał coś jeszcze. Powiedz mi, jak, so, jak, jak twoje wrażenie wygląda po dwóch tygodniach, no? Po Aha, prostu. Nie, no dobra. to byłeś jakieś fajne wózki, już ty masz Właśnie, Ile ty masz masz Lamborghini
4: samochod. i... Ile mam samochodów? Oj, mam chyba około 30 z tym, że jeżdżę właściwie tylko i wyłącznie tymi samochodami premium z samochodów z tych wersji standardowej gdzieś tam słyszałem też zarzuty, że są kolosalne różnice między tym wersją standard a premium w wyglądzie tych, tych aut natomiast ja przynajmniej, no, nie wiem no, nie, nie widzę aż takich kolosalnych różnic albo nie chcę dostrzegać no, bo wiadomo, że te standardy to je widzimy, widzimy tylko jakby z tyłu z, z kamera nad dachem, z, z pozycji bagażnika? Z pozycji, jakby z pozycji deski? Z, z deski, jeju. z pozycji maski. Z I, tak, i, i, sam, jakby, ekran, i sam ekran, i ekran jest z pozycji jakby asfaltu. Natomiast no, w te, te opcje premium, to wiadomo jeszcze dodatkowo z pozycji pulpitu deski rodzierczej samochodu. I nie denerwujecie to, że nie możesz każdym samochodem pojeździć z widoku kierowcy? A nie, no pewnie, że tak, kurczę, szkoda właśnie, że brakuje, że bardzo fajnie było, gdyby te wszystkie tysiąc samochodów yy, było, miało, miało ten widok z kokpitu, no ale to pewnie tam grę robiliby 10 lat, a nie, a nie tyle, ile robili. 6. Dokładnie. Ale, ale jest naprawdę, gra jest potężna i, i te osoby, nawet które, że tak powiem, te samochodówki traktują yy, tak z boku i od święta grają, to na pewno, jako, jeżeli jedną samochodówkę można wybrać i, i tylko i wyłącznie tą, no to na pewno byłoby to byłoby to gran
1: No bo Ja tak się pytam, bo jestem często podatny na hype w takich tytułach na wyłączność na, na playaka na przykład. Bardzo kibicuję tej platformie i, i o ile kiedy czytałem uj, uj. te posty na boy. forum strasznie chciałem kupić to kiedy się uspokoiło, no to tak trochę mój zapał opadł, no i dlatego stąd moje pytanie.
4: Nie, nie, naprawdę naprawdę warto i na pewno nie jest to myślę, że przynajmniej myślę, że nie jest to na pewno spowodowane tym, że, że komuś się ta gra po prostu znudziła, bo, bo ja mówię no, już właściwie dwa drugi tydzień idzie e, gdzieś tam raz na jakiś czas, ale e, nie, no, nie nudzi się na pewno się nie nudzi, jest dużo rzeczy do zrobienia, jeżeli pościgasz czy możesz się ścigać oczywiście tam w multi ze znajomymi, możesz ścigać się sam, jakieś tam dodatkowe licencje e, jakieś dodatkowe zadania więc jest masa, masa rzeczy do zrobienia nawet ten tryb foto osłabiony już może zabrać z życiorysu jakieś 2-3 godziny i, i zobaczysz chwilę moment, i, a się okaże, że już 2-3 godziny właśnie nad, nad samym robieniem zdjęć można spędzić. Ty w zasadzie Marcin w nic nie grałeś, oprócz tego przez dwa tygodnie, więc. No, tak można powiedzieć, ale to tak kilka wyścigów raz na jakiś czas. <śmiech> to już jest jakiś chyba wyznacznik tego, że to jest,
1: że to musi być fajne. Ale tak, na, na,
4: pewno, na pewno najlepsza samochodówka. W jaką grałem od... W jaką w ogóle chyba grałem, o to mogę powiedzieć.
1: To ja Ci, Piotrek, powiem, że ja od dwóch tygodni gram tylko w Fallouta i nie wierzę, że to jest dobra gra. Ty, ty nie, nie chcesz się do niej przekonać, więc... Znaczy, ty nie wierzysz, że ona jest dobra, tak? To jest średniak? Słaba? Nie, nie, ty, że ty się A, nie chcesz ja do niej nie... przekonać, A, bo, bo mówisz, że Gran Turismo jest takie dobry, bo on gra dwa tygodnie. Ja też gram dwa tygodnie i nie chcesz się przekonać do Fallouta.
0: No, bo ja mam teraz jeszcze inny, gry na głowie i... i, i teraz sobie biorę przeważnie takie krótsze, żeby, żeby je ograć do końca roku, a to sobie zostawię chyba na przyszły rok. No ale co tam możesz o tym powiedzieć? No dalej, dalej się gra tak fajnie jak na początku, ale mówię, że tam bugi są dużo. dużo. No bagi.
1: właśnie to teraz mogę trochę ponarzekać, bo o ile, żebym mnie źle nie zrozumiał, świat jest świetny i sama rozgrywka też się bardzo podoba i no to niestety ma strasznie dużo bugów. Na początku tylko jeden wyłapałem właśnie z, z save'em Później miałem z kolei taki, że pomimo tego, że jak gdyby zbrałem potrzebne przepustki, to nie chcieli mnie przepuścić w jedno miejsce, bo gra nie uznawała tego, że te przepustki zdobyłem. Więc musiałem zamiast się kulturalnie wejść i zdobyć trochę więcej doświadczenia, musiałem walczyć. A teraz od paru dni nękają mnie strasznie strasznie z wisy konsoli. I tak jak napisałem na forum, że o ile do, do czasu zakupu Fallouta zdarzył mi się w ciągu pół roku od listopada, jeden z, od, od kwietnia, jeden z wiz konsoli, tak teraz no, co godzinę, co dwie gry w Fallouta muszę restartować konsolę i to jest bardzo, bardzo denerwujące. Więc no, od, wers, od, od strony wykonania to ta gra jest straszna po prostu zresztą wiem, że chyba na PC już jest wersja spaczowana do wersji jakiejś 1.2 czy 1.3 a my wgramy na konsolach w wersji 1.0.1, więc nie wiem, czy to ma jakiś też... To jest e...
0: żenada totalna. Właśnie dlatego to, to miałem na myśli, gdy mówiłem, że chciałbym w przyszłej generacji bardziej otwartą architekturę tych sprzętów, żeby można było jakieś patrze robić szybciej i, i jakieś dodatki łatwiej móc instalować i, i żeby się więcej tego wszystkiego pojawiało, bo tutaj Założę się, że na tym PC tego to lepiej wygląda niż na konsoli.
1: No Ja jeszcze mogę odnośnie Fallouta powiedzieć też, że takim jak mówiliśmy o niepotrzebnych elementach w grze, to niepotrzebnym elementem w grze w Falloutie jest prawie cała walka, moim zdaniem. Znaczy ja, ja tam ja, ja grałem w to dla poznawania tego świata, dla czytania różnych, wykradania danych z komputerów i włamywania się w różne niedostępne miejsca i poznawania historii, ludzi i świata. A walka tak naprawdę to najchętniej, żeby ona była tak, żeby jakaś była, ale żeby wystarczył jeden strzał na każdego przeciwnika powiedzmy dwa maksymalnie, żeby oni się padali, żeby ja się za bardzo nie musiał nią przejmować.
2: Hmm.
1: Ale generalnie to by się podobał cały czas, przyczytam nasz ponad 30 godzin. Nie no tak, no jak powiedziałem na początku, bat, to że po prostu jest... ten świat mnie tak wciągnął, że jest, jest dużo lepszy niż Fallout trójka moim zdaniem i no po prostu jeżeli ktoś lubi Fallouty, to to jest coś po prostu zakup, zakup obowiązkowy. A jeżeli ktoś nie lubi Falloutów, no to te bugi mogą go odstraszyć jednak, bo to jest jednak dosyć duża do, do, dosyć duża sprawa.
0: Ty mówisz tutaj nam o Falloutie, a właśnie powiedziałem, że sobie zostawię to na, na, na już na wyrok, a teraz ogrywam te, te, te tytuły, które są krótsze. Właśnie skończyłem Vanquish'a i, i cały czas mogę powiedzieć, że ta gra jest fajna, do samego końca mnie nie znudziła, cały czas się fajnie strzelało. W ogóle sama końcówka tej gry jest tak fajnie zrobiona. W momencie już, no, główny wątek i są napisy I, i jest to tak fajnie zrobione, że mnie zawsze napisy nudzą, jak leci taki, taki wiecie, blog e, przez 5 minut. O właśnie, to jest niepotrzebny element w grze. No to jest, właśnie tutaj jest to tak fajnie zrobione, że w postaci takiej jakby mini gry, że sterujemy takim statkiem, ale widzimy jakby sprzed szyby widok, ale spoiler e, który, tak, bardzo duży spoiler, i on leci jakby w stronę Ziemi i, i w jego stronę lecą asteroidy i my w te, asteroi, te asteroidy strzelamy, a każda z tych asteroidów ma na sobie zdjęcie jednego z twórców tej gry. Na przykład ze, zestrzelimy tam 10 asteroidów i się pojawia plansza z napisem, że tam ten koleś akurat tworzył tą część gry, ten koleś tamtą i znowu wsiadamy jakby do tego statku, i znowu lecimy i znowu strzelamy. A
1: jest jakiś pucharek
0: za zabicie wszystkich? No właśnie jednego mi się nie udało zestrzelić, więc, więc nie wiem, czy tam nie sprawdzałem, czy za to jest pucharek. Jest tam Jakiś jeden chyba został ukryty, więc może to, to jest ten, nie wiem.
1: To jeszcze odnośnie właśnie kreditsów w grach, jak to można ciekawie zrobić, nie wiem, czy graliście we Flower'a, to tam też kreditsy, była po prostu oddzielna plansza, w której nazwiska ludzi odpowiedzialnych za grę pojawiały się kiedy zbieraliśmy te płatki kwiatów z całej łąki i to też było właśnie tak, takie, takie kredycy chciało się grać wręcz, a nie, 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 nie przeklikać się jak najszybciej
3: no to, to jest świetny patent
1: ja jeszcze grałem oprócz
0: tego w każdym Dzień, razie mogę... no.
3: jeszcze ja mam pytanie do tego że tam się cokolwiek innego
0: robi oprócz strzelania? Yy, tak, tam są takie momenty, ale one są bardzo bardzo krótkie, (głos) że musisz na przykład uciekać, most się wali, a ty musisz... Nie może
4: inne momenty chodzi.
0: Nie, 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 takich dorosłych momentów, szelek, nie ma. To to nie jest gra o moralności. To nie ma ma moralnych aspektów życia. ma moralnego niepokoju. I po prostu na przykład zawala się most, a ty musisz użyć tej swojej mocy, takiego przyspieszenia, żeby uciec z tego walącego się mostu, oczywiście przy tym do ciebie strzelają, więc trochę musisz A, strzelać. Strzela. No, mhm. W ogóle się strzela, tam nie ma jakichś na przykład momentu, gdzie wsiadasz za kółko i prowadzisz jakiś tam statek. A przez... platformówka? Nie, nie ma platformówki, ale to nie... W tej podobało grze... ci się? Tak, podobało mi się. Znaczy wiesz co? <śmiech> Właśnie te takie elementy z tym uciekaniem można... No, można nie podsunąć pod platformówkę, ale to jest jakaś tam zgracznościówka w tym momencie, bo musisz w odpowiednie miejsce, w odpowiednim czasie dojechać ale jest ok mimo tego, że tych elementów tam nie ma i ja polecam bardzo polecam, ale to, to chyba to za pełną cenę już teraz nawet kosztuje pełnej ceny to, to nie, bo skończyłem ją po 6 6 godzin, chyba 15 minut mi zajęło, no ale bardzo satysfakcjonująca y, rozgrywka
1: no, ale Allegro jest po prostu złoty ale no. nawiązać do tytułu podcastu
0: no o, widzisz, no to tak wiesz, nie, za, znaczy nie, to było bardzo zamierzone to, to właśnie żeby przypomnieć nasz, naszym słuchaczom że tak jak się nasz podcast nazywa jakby zapomnieli ale to ja może teraz przejdę od razu do tej innej gry bo też skończyłem ale też dosyć dawno Tak chciałem o tym powiedzieć, bo nie, nie mówiłem o tym wcześniej Slaved, który zebrał może nie skrajne opinie ale mocno, mieszane. mieszane, mocno różniące się i ja jestem bardziej się skłaniam ku tym opiniom takim bardziej zachowawczym to znaczy, to, to jest dobra gra, ale czy to jest jakaś rewelacja? Nie powiedziałbym, no, historia fajna, a fajna końcówka. Wszyscy mówią, że taka końcówka jest świetna w ogóle, że, że to naprawdę jak bardzo filmowa i, i taki twist popularny. No, nie będę tego zdradzał, ale no. Nie się, właśnie. Nie, no, ale ja mam wrażenie, że ja te, taki patent już widziałem. Nie wiem, czy w książkach, czy w filmach, i, i czy to takie było. Bardzo fajne.
1: Ale znowu mamy. Na moim zdaniem. Ale to jest tak jak przy Heavy Rainie. Znowu mamy, że w ogóle porównujemy to do filmów, więc być może jednak było, to było fajne. Ale
0: porównujemy bo tam. Du,
1: duże, duże, no, no. Duże, tak chyba też można powiedzieć, duże znaczenie ma
0: ta fabuła, ale. To, no to nie jest też żadna, no wiecie, rewelacja. Bardzo fajnym elementem jest na przykład ta trzecia postać, która się pojawia. No właśnie, ale pojawia się dopiero po, nie wiem, połowie ponad gry. Gdyby się pojawiała wcześniej, to, 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 to lepiej by to wyszło. Ona się pojawia jednak, jednak chyba za, za późno. No i sama rozgrywka, ta platformówka, w ogóle że no jest, to, jest, to jest taka platformówka, ale jest taka platformówka, która, która fanom platformówek raczej nie przypadnie do gustu, przynajmniej ta, ta, ta część tej gry, bo tam w zasadzie nie można spaść. Tam skaczesz sobie, z, wystarczy odpowiedni kierunek i skok i już jesteś w danym miejscu. Jest takie nudne. Mnie akurat... Co mi się tak nie podobało, to to wszyscy mówią, że ma bardzo fajny świat. A ona ma ten świat no jednostajny, bardzo jednostajny i przeważającym kolorem jest zieleń i mnie powoli już jak dalej brunąłem w tę grę, zaczęło to nużyć. Tam później się fajne elementy pojawiają, takie fajne urazmajce na przykład takie jakby duże wysypisko, ale tego jest za mało. i ta różnorodność jest moim zdaniem przez to niewielka. Podobnie z przeciwnikami, no co to za patent, żeby chyba trzy razy tego samego bossa spotykać.
1: On tam jest... a, powiedz, a powiedz jak jest z tym świecącymi elementami, bo takie dwa elementy, które mnie w dęku denerwowały to była walka i świecące elementy. Czy świecące elementy, no, no są, no, tylko tyle ci mogę powiedzieć, mnie to w ogóle nie denerwuje. To znaczy, no
0: mogłoby to, może to, mi to nie przeszkadza, powiem tyle, ale to może komuś przeszkadzać, bo to cały czas występuje. Jeżeli chodzi o walkę, to ona jest dosyć prosta. Jagałem na hardzie i sprawia czasami problemy. Chociażby ze względu na to, że kamera bardzo źle się ustawiała w tych momentach. Często na oślep musiałem uderzać. Ale poza tym to jest bardzo ona też, też taka monotonna. Tam nie ma, ża- to, to, to nie ma bardzo, za bardzo urozmaiceń. Fajnym, fajnym takim patentem jest za to, są takie momenty, gdy na przykład gonimy kogoś. Wsiadamy na tą samą deskę. Mamy taką deskę lewitującą jeździmy na niej ala jak na deskorolce i ścigamy na przykład jakąś tam robota i to jest takie fajne, bo to mi przypomniało właśnie znowu te platformówki. Elementy platformowe. Ta, znaczy to tak, bo nie wiem czy pamiętacie takie stare jak Disneya, w nich zawsze był taki element, że one mimo tego, że były dwuwymiarowe, to w pewnym momencie to takie się zrobiło pseudo 3D, w którym uciekaliśmy przed czymś, w głąb ekranu. Tutaj jakby gonimy znowu jakąś tam rzecz. Ale też jest takie przeskakiwanie do jakiejś tam przepaścią. Czy w odpowiednim miejscu trzeba odpowiednio na jakoś tam rynne skoczyć, żeby się dobrze ześliznąć i to było takie fajne. No ale mówię, ogólnie to, to jest fajna gra, ale to dla mnie żadna, żadna rewelacja. Jeżeli ktoś, ktoś ma konsolę, to powinien ją zagrać, ale naprawdę nie można sobie w tym momencie odpuścić i poczekać aż to stanie. No co, co tam? Okay. Adam, to tam Adam się to sobie tak zapytać, tak? Czy, czy mi się wydawało?
1: Nie, 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 to nie było nic ważnego. No, to, to chyba
0: tylko o tym mogę, mogę, mogę powiedzieć w tym tygodniu. A ty, a ty Deusz? Bo no ja, ja grałem, cicho.
3: Ja grałem co dziwne w demo gry na DS-a na PC, bo w tym tygodniu wyszło demo gry Ghost Trick, które można zagrać przez przeglądarkę, co jest zresztą bardzo fajną sprawą, że twórcy udostępnili demo dla wszystkich, nawet nie dla posiadaczy DS-a. Jest to gra, chyba jednej z ostatnich gier, które wyjdą w ogóle na DS-a, a nie na 3DS-a. Jest to przygodówka, przygodówka oparta na takim motywie, że budzimy się, znaczy budzimy się, orientujemy się, że jesteśmy martwi i jakiś, jakiś niemilec celuje do jakiejś dziewczyny. I w tym momencie dowiadujemy się, że posiadamy taką moc, którą jest właśnie Ghost Trick, Czyli wszystko w pewnym momencie zamiera, wszystko się staje pomarań... nałożony Jest taki pomarańczowy filtr i różne przedmioty są zaznaczone na niebiesko. I teraz naszą jakby duszę możemy, naszą duszę możemy włożyć do któregoś z tych przedmiotów, kliknąć właśnie tą moc go i wtedy ten przedmiot zostaje użyty. Czyli na przykład załóżmy jest gitara. Wejdę w tą gitarę, kliknę go streak i ta gitara zacznie grać. Jest rower, wejdę jakby w ten rower. I ten rower pojedzie, jest drabina. Wejdę w tą drabinę i ta drabina się rozłoży. I wszystko, cały patent gry polega na tym, że właśnie trzeba różne, różne te różne przedmioty wykorzystywać w różnym czasie, żeby jakby posuwać fabułę naprzód. Czyli na przykład musimy powstrzymać tego, tego kogoś przed tym, żeby nie strzelił do tej kobiety. A to... Więc. Ta gra, jest o, taka
1: dyna- ta gra jest taka dynamiczna? Czy to, bo tak jak mówisz, że czy od sceny do sceny, taka jak gdyby paragrafówka, że wiesz, wejdę w pistolet, przejść do sceny tej, wejdę w drabinę, wejdę do sceny tej. Czy to jest dy- bardziej dynamiczne?
3: Nie, nie, to jest dynamiczne, bo jakby mamy określony czas na zrobienie tego wszystkiego. i mhm. Musimy szybko myśleć i się orientować. I co, co więcej, jakby e, tą duszę nie możemy przetransportować, to jest naszej duszy, nie możemy przetransportować e, do każdego przedmiotu, tylko jakby ona ma zasięg, że załóżmy na 2 metry maksymalnie. Więc na przykład, żeby dojść do jakiegoś przedmiotu, musimy skakać przez kilka przedmiotów. Albo na przykład doskakujemy do drabiny, bo akurat drabinę możemy, klikamy tą siłę, drabina się rozkłada i wtedy po rozłożonej drabinie dopiero możemy dotrzeć do jakiegoś przedmiotu, który jest wyżej. I właśnie lewele można przechodzić w różny sposób. Zależy, kto jakich przedmiotów użyje, co jest fajne. I sam, sam pomysł właśnie posuwania naprzód nie naszym działaniem, tylko właśnie wykorzystywaniem tych różnych przedmiotów. To trochę jest podobne do tych Crazy Machines, że... No właśnie to chciałem,
0: e... o to się to chciałem zapytać, że to chyba z tego, co mówisz, to jest podobne do, do, do tego Credible Machines czy Crazy Machines? No to, no to, jest, jest,
3: bardzo podobne, to jest bardzo do tego podobne. jest bardzo tego podobne, ale to jest do tego twoją platformów, platformów, przygodówką. Nie, o. nie, nie, przygodówką przygodówką, więc mamy tak naprawdę może być bardzo ciekawa fabuła, bo jak się okazuje, my nie pamiętamy kto, jakby czemu jesteśmy martwi. Ta dziewczyna, którą mamy uratować nas zna. Do tego słyszymy głos, który nam mówi o tych naszych mocach i nie wiemy skąd ten jest głos. I właśnie chyba cała fabuła będzie się opierała na tym, że musimy dowiedzieć się, czemu my nie żyjemy i o co chodzi w tej całej aferze, że ta dziewczyna nas zna i tak dalej. I to, co mi się jeszcze podobało, to Demo jest zrobione tak, że bohaterowie demo wiedzą, że to jest demo. Czyli na przykład Jak? mamy dialog, mamy dialog z tą mamy dialog z tą dziewczyną i ta dziewczyna mówi Hm, może spróbuj jeszcze raz używając drabiny, ale pamiętaj, to jest demo, tu możesz zrobić to kilka razy, ale w pełnej wersji, która ukaże się do 11 <gry> stycznia, nie będziesz tego zrobić. Albo dobra, ja, albo ja ciebie znam, a ty mnie nie. Chcesz wiedzieć kim ja jestem? Kup pełną wersję i tam wiecie. <gry> Ale nie, no to jest świetny wkle... patent. To trzeba wkle... będzie wkleić linka
0: pod naszym no, pakastel wklej...
3: do Wkleimy linka do opisu, to każdy będzie mógł zagrać. W to demo się gra 15 minut. Naprawdę warto sprawdzić. Z poziomu przeglądarki można w to zagrać.
1: No to widzisz, widzicie, tak samo jak można zrobić fajne ekrany ładowania, fajne kredyty, to i demo można fajnie zrobić, a nie tylko na koniec wyrzucić planszę, że available kiedyś tam.
0: No tak, tak. To jest... Ale można też wiesz demo zrobić demo oszukańcze, tak jak z, ojej, jak to Brutal Legend, no tak które, które wskazywało na, na, na Action Adventure, a tu się okazało, że jest, że jest strategia.
1: To je, jeżeli mówimy o demach na stronach internetowych, to wczoraj się pojawiła informacja na temat a, strony promującej nowego Deus Exa. Była, jest to z, i jako, że bardzo się interesuję tym tytułem, to wszedłem na tę stronę i jest to strona, tylko właśnie teraz nie pamiętam, czy pamiętacie może jak, jaka jest nazwa tej, tej firmy? Dobra, no. widzę, że nie. Próbuję to znaleźć, no ale nieważne. W każdym razie e, wchodzimy na stronę e, korporacji, która występuje w grze, która jest e, producentem wszystkich mm, ulepszeń i implantów dla, dla ludzi i roz, możemy poczytać bardzo dużo na temat historii tej firmy i dzięki temu też wgłębić się w świat gry. No a po drugie jest mała gierka we Flashu, która pozwala nam dotrzeć do tajnych ukrytych informacji, który, na, w, w, które okazują się być e, tak naprawdę artworkami z samej gry. I to jest to wszystko bardzo fajnie wykonane. Bardzo widać, że ktoś włożył trochę pomyślunku i serca. I jeżeli jesteście zainteresowani deuseksem, to polecam wam to sprawdzić. Normalnie takie rzeczy nie wcale, ten jeden raz się skusiłem i naprawdę polecam wszystkim.
0: A powiedz jeszcze, bo tutaj nawiązuję do deusza, bo słyszałem, że grałeś oprócz oprócz, tej gry, która się pojawiła teraz w przeglądarkach, to to grałeś jeszcze na na iPhone'ie w drivera.
3: A tak, to w ogóle to mogę szybki zrobić kącik Apple, bo jak wiadomo pogoda była taka, że w komunikacji miejskiej każdy spędził dość dużo czasu. Oj, tak. Albo w ogóle nie, nie wyszedł z domu. I w promocji Gameloftu przez jeden dzień driver był za darmo. Normalnie chyba kosztuje 5 dolarów.
4: No ściągnąłem, tylko nawet nie odpaliłem
3: jeszcze. Ja ale nawet,
0: to... nawet się za to nie zabierałem.
3: To, nawet ziedział, że to jest To jest gra, w którą nie da się grać na dotykowym ekranie. Właśnie to chciałem jako pierwsze pytanie, to, to, to,
0: czy w to się da grać? To nie to da się
3: już już
4: wyrzucam. Nie się Już ją wyrzucam.
3: To jest driver, czyli trzeba zręcznie kierować bardzo szybko, dobrze i grać w to na dotykowym ekranie plus jeszcze załóżmy stojąc w autobusie albo siedząc jak się wszystko trzęsie, no nie da się w to grać, bo grałem w to 15 minut i, i już nigdy nie wrócę, ale to jeszcze tak szybciej kolejne gry, które sprawdziłem to jest gra GIRT, którą można polecić, nie wiem czy ona jest za darmo czy kosztuje dolara, ale na pewno jest tania. Ogólnie chodzi o to, że ma dwa koła zębate na planszy i do dyspozycji różne inne koła zębate w ograniczonej ilości, różne przeszkadzajki są na planszy i chodzi o to, że jedno koło zębate się kręci, drugie jest w miejscu i musimy tymi naszymi kołami, nasze koła zębate poukładać tak na planszy, żeby rozkręcić to niekręcące się koło zębate, czyli taka prosta, logiczna gra i jeszcze jedną grą, którą gram, to jest Angry Birds, y, Birds wersja świąteczna. No to chyba w Angry... Mechanika Angry Birds polega na tym, jak też nie wie, mhm. że strzelamy różnymi typami ptaszków w budowle zbudowane przez złe, zielone, grube świnki i musimy rozwalić te budowle i jednocześnie rozwalić wszystkie grube, zielone i złe świnki. I wersja świąteczna kosztuje chyba dolara na App Store, na Androida jest za darmo, więc wybrałem wersję na Androida, co będę płacił dolara. I to, co jest fajne w tej grze, to to, że mamy 25 leveli, czyli tyle, ile trwa jakby advent. okres advent. I levele są, od, żeby grać w to, jakby gra się łączy przez internet, sprawdza datę i możemy zagrać jeden level dziennie. Czyli na przykład 1 grudnia możemy grać pierwszy level, 2 grudnia drugi level. Oczywiście 2 grudnia możemy jeszcze grać pierwszy i drugi level, ale nie można grać załóżmy leveli, których, którego dnia jeszcze nie było. Czyli aktualnie teraz jest odblokowanych 6 leveli. Czyli bardzo fajny sposób, żeby sam sobie codziennie z rana jeden level do, do świąt pograć. Polecam. I to wszystko z mojego kącika Apple,
1: Apple i Android.
3: Apple i Android. Nie no, Jak, jak, jak korzystać na dolara, to może kupić. No <śmiech> ty jeszcze, Adam, masz kącik dzisiaj PSN?
1: Powiedzmy, że PSN. Kącik PSN-owo-sucharkowy, ponieważ w czasie, kiedy nie grałem w Fallouta, a kiedy odpalałem konstrukcję, na przykład pół godziny o nad ranem, przed snem, grałem w Pixel Junk Shooter. A być może z... słuchacze znają już inne gry z serii Pixel Junk, z rodziny Pixel Junk. Ja wcześniej grałem tylko w Eden. No i gra na tyle mi się spodobała i po przeczytaniu paru recenzji stwierdziłem, że kiedyś muszę kupić Pixel Junk Shooter. No i nadszedł ten dzień kupiłem go i na, na czym ta gra polega, więc jest to taka to na to chyba mówi się Twin Stick Shooter, tak? czyli że jedną gałką, tak. jedną gałką sterujemy, drugą gałką celujemy i strzelamy. W tej grze, oczywiście grafika jest 2D, bardzo ładna rysowana grafika, co jest chyba wyznacznikiem tej serii zresztą, bardzo charakterystyczna grafika. W grze jesteśmy stateczkiem, który z misją ratunkową przyleciał na na obcą planetę, na której odbywały się wykopaliska w poszukiwaniu nowych zasobów naturalnych. No i coś poszło okrutnie źle i teraz naszym celem jest odnalezienie rozbitków i dowiedzenie się, co tak naprawdę się stało. No i pierwszy element, który się rzuca w oczy to jest zabawa z płynami. Czyli ta gra jak gdyby bardzo skupia się na fizyce płynów i na na naszej na na łączeniu różnych płynów, na naszej jak gdyby zabawie z nimi. Tu chodzi o to, że już na początkowych levelach spotykamy się z dwoma rodzajami tych płynów, czyli to jest woda i lawa. No i wiadomo, że jeżeli łączymy wodę z lawą, to tu nam się tworzą jakieś... Ta ta lawa zastyga, tworzą się skały, przez które możemy się dalej przebić. No i to jest takie wplecenie trochę zabawy logicznej, zagadek. W jaki sposób, w jakiej kolejności łączyć wodę z lawą Stopniu, żeby, żeby dostać się do coraz nowych miejsc.
0: W jakim stopniu, bo tam możesz na przykład kawałek z, tak zrobić, żeby stał się dostępny, masz też więcej, to też tam są takie zagadki, że musisz chyba e, odpowiednio dużo tego wlać i tamtego, żeby to, to, to się na przykład przebiło odpowiednio.
1: To znaczy, no, nie, a Ty grałeś w ogóle? Że tak ja się grałem,
0: ale wiesz co, odpaliłem sobie tak na pół godziny, kupiłem kiedyś jakieś jakiejś promocji Aha. i i później już do tego jeszcze nie, nie wracałem, więc
1: no to pamiętam, wiesz, ja też tak, tak,
0: tak, tak fajne było z tą ladą, że, że trzeba było łączyć te elementy, żeby na przykład gdzieś się dostać, bo tam trzeba ratować nie, tylko z bitków.
1: Tak, tak, dokładnie. Już
0: nie wiem, kto to tam dokładnie
1: Ja też ja tak miałem jak ty trochę, że kupiłem to już jakiś czas temu i pograłem może z godzinę i odłożyłem, natomiast ostatnio bardzo się, bardziej się w to wkręciłem i e, warto sobie pograć. No i później na kolejnych etapach pojawiają się też inne substancje i no muszę powiedzieć, że ta fizyka płynów tutaj w tej grze jest bardzo zaawansowana, czyli to się zachowuje zarówno woda, lawa, jak i te inne substancje, które później spotkamy, zachowują się w bardzo realistyczny sposób. A oprócz tej warstwy fizycznej, mechanicznej jest też to, że ta po gra sprawia strasznie dużo frajdy i jest w niej dosyć sporo elementów do odblokowania, znaczy może nie odblokowania, ale do znalezienia na planszy no mi się wszystkich nie udało. Do, I bardzo fajne jest też walki z bossami, bardzo fajne jest samo przechodzenie planszy, to jest taka właśnie bardzo fajna gra, żeby o sobie odpalić na powiedzmy pół godziny, przejść jedną planszę i następnego dnia znowu. I, i to, jeżeli ktoś komuś nie szkoda, ona chyba teraz 36 zł kosztuje, już poza promocją, to, to, bardzo, to bardzo polecam i warto go sprawdzić i Tobie, kas też polecam, żeby się sobie przeszedł do końca i dał jeszcze jedną szansę.
0: Nie, na pewno nie dam szans- następną szansę, bo to to wiesz, ja włączyłem tylko na chwilę, a później były normalne duże tytuły, więc, więc póki co leży, ale na pewno do niej wrócę. No i co, to, to chyba wszystkie gry, które chcieliśmy omówić, to, to teraz będzie przerwa muzyczna, dzisiejszą muzykę przygotował Deusz, a my do Was wrócimy za krótką chwilę. Mamy Was po krótkiej przerwie. Tak jak wcześniej wspomniałem, dzisiejsza muzyka przygotował Deusz. Co to było?
3: To był motyw z małpy Wyspy, The Curse of Monkey Island, w takim klasycznym wykonaniu orkiestry Metropol. Dobra. To nam zostaje chyba na przyszły tydzień Max,
0: jeżeli chodzi o muzykę, a teraz już przechodzimy do kącika kulturalnego i znów zacznę ja. W, ostatnią, w ostatni poniedziałek byłem w kinie na Maczecie. Jeżeli ktoś nie wie, to, kiedy, to, to jest film Rodrigueza, Roberta Rodrigueza, który wcześniej nakręcił Planet Terror i przed tym Planet Terror były takie krótkie m, zwiastuny y, filmów, y, fałszywe zwiastuny. I między innymi jednym z tych zwiastunów była, był film Maczeta i tak się spodobał publiczności, zwiastun, że postanowiono nakręcić pe, pe, pełny film. No i co mogę o nim powiedzieć? No, jeżeli ktoś widział zwiastun, a tutaj chyba wszyscy widzieliście, czy nie? Zwiastun. Tak, tak. To, to moim zdaniem on był świetny. Jeżeli ktoś, komu się to podobało, to powinien maczetę zobaczyć. Jak później mi się na studiach znajomy pytali, jak, jak to, jak, jak ten film wyszedł, no to, 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 to odpowiadałem, że jeżeli ktoś, ktoś lubi humor, krew, przemoc i cycki, to mu się ten film spodoba, bo każdy z tych aspektów w nim występuje. Aczkolwiek wszystkie te, no, te sceny z tego zwiastu no, są oczywiście scenami najlepszymi, jednak parę innych scen również jest równie śmiesznych. Bardzo, bardzo mi się podobała scena, gdy, gdy ta maczeta w jednego kolesia strzela i także mu flaki jakby wychodzą na wierzch maczeta chwyta jakieś tak nie, nie wiem co to zachwycił, jak sznurek wyglądało i na tym się opuścił na niższe piętro tak <głysy> <głosy> no, tak w, w ogóle ta, ta scena gdzie podnosi to do góry te maczety i wszyscy za nim też maczety do góry podnoszą, to, to mi się od razu skojarzyło z jakimiś takimi tandetnymi filmami z lat 80 no to amb... chyba
1: jest stylizacja, ta, tak?
4: Taka, taka, wiesz, to chyba takie, coś takiego jak, jak te wszystkie filmy kung fu z, Hong, z Hongkongu. No to dokładnie, to jest, wiesz,
0: to, jest ta, to jest taka parodia tych, tych wszystkich jakby filmów sensacyjnych i w
4: dialogach. Ale to, to... ja tylko ten trailer taki widziałem, ale mhm. sama, w okay, filmie jest w trakcie parodii jakby pokazany, ale oni też jakby w filmie się zachowują jakby to tak na serio bardzo, czy... czy znaczy to na, na serio, no, w ogóle początkowa scena filmu to
0: jest taka, że maczeta wpada do jakiegoś tam budynku, takiej jakiejś szopy i, i, i widzi nagą dziewczynę i, i mówi do niej, chodź musimy uciekać, tam oczywiście wcześniej zabija jakiś parę którzy żyją pilnem, a ona do niego, że znaczy ubieraj się musimy uciekać, a ona, że mi jest bardzo gorąco, no to on stwierdza, aha okej, okay. no to nie ubiera się, tylko bierze na ramię taką nagą i zaczyna ją wyciągać i ona go tam zdradza I później się okazuje, że, że jak ci gangsterzy porwali jego żonę, to już to już jest początek filmu. I, i, I dlaczego to jest poważne? Bo tam, tam też gra Steven Seagal, właśnie takim głównym złym jest Steven Seagal. Ten Steven Seagal tam stoi z tą żoną tego maczety i jej głowę odcina. Wow. Tak od... Do, więc można powiedzieć, że to oni tak to tak humorystycznie nie traktują, ale to mimo wszystko, mimo wszystko to jest parodia.
1: Jak nie humor, no jak, jak ja, widział, ja, bo ja widziałem te pierwsze pięć minut filmu do momentu, kiedy maczeta jest, jak powiedziałeś, zdradzona, to on bierze to kobietę nagą, bierze jak worek kartofli, tak. Idzie, tak. Przez, idzie, idzie, idzie przez kolejne pomieszczenia i po prostu tam, gdzie wyskakuje z dziesięciu miejsc naraz paru kolesi, a on jednym strzałem maczet to wszystkim gardło ten przeżyna. I no tak, ale sm- wiesz, ale to jest... Nawet w nim i znowu trzech kolesi rozwala. No kurde. to jest no jakiś... Okej, okay, no wiesz, ale to jest taka konwencja, ale ja jeżeli wiem. jest to samo jakby fabułę, to teoretycznie ona jest taka
0: dorosła, bo tam i żonę mu mordują, on się tam ścina na nich. tak taka
1: dorosłość jak w grach. jak. W ja wiem, ale to
0: jest taki kanon filmów takich kung fu, które były, nie ja, ja wiem, czytałem kung fu, no, źle powiedziałem, sensacyjnych, które były kręcone z podobnymi fabułami, tylko że tu jest tak to śmieszniej, dosłowniej podane wszystko. I, I to jest no komiczne. Właśnie, A to, to się nie nudzi po jakimś czasie? Jest to, On trwa chyba półtorej godziny i jest zjadliwy do końca. Eee, bo, no, są, no Jest parę fajnych pat, patentów eee, właśnie też taki no, chociażby z tym, w tym zwiastunie, gdzie on wchodzi do tego samochodu, tego, który tam go wynajmuje, bo fabuła się kręci wokół tego, że później po tym całym, po tej całej akcji z tą żoną on jakby emigruje do Stanów, jest tam nielegalnie i tam ktoś go wynajmuje do zabicia jakiegoś tam senatora. No i w tym momencie, gdy on chce zabić tego senatora, to e, się okazuje, że ten koleś, który go zdradził, e, jakby planował to wszystko, żeby tak, żeby ten senator nie został zabity. Miał wyglądać tak, jakby ktoś go chciał zabić e, i dlatego, i dzięki temu ten e, senator ma zyskać poparcie w wyborach. On teraz taki jest biedny w ogóle, że go ktoś próbował zabić. Widzicie, chcieli mnie zabić, musicie na mnie głosować. Tak to mniej więcej wygląda. No i ten maczeta tam się zaczyna na nich wszystkich mścić. I no w ogóle to, to jest ten motyw z tym, że on wchodzi do tego samochodu i, i, tak, i, i mówi, co, co on robi. Tam, że tam, nie wiem, wykopanie szamba 100 dolarów, dekarka 50. A ten kolej go się pyta, a zabiłeś kiedyś człowieka? I tylko maseta w mordę tak pokazuje ten facetowi. Już nawet nie musi odpowiadać, że zabił, to widać po nim.
1: Też widziałem ten element, no, to ma to taką to dosyć zakazaną w mordę.
0: Tak, ja myślę, że padnę ze śmiechu wtedy. Albo też taki motyw, że maczeta się ukrywa w jakimś tam budynku i podchodzi, tam grupka kolesi do, tam wyhaczyła go, że on tam się ukrywa. Wysyłałem jednego na, na, na zwiady, wiecie, tak jak często w filmach jest, że ktoś tam puka, tam udaje chociaż nosa i wchodzi. I też tak no. jest to pokazane, że on podchodzi, puka, puka do tych drzwi i tak czeka, co ten maczeta zrobi. A nagle to pokazane jest, jak taka maczeta przebija te drzwi i przebija temu kolesiowi mózg. I zaraz ci kolesie ta reszta mówi, no to dobra, to ruszamy już do boju tam bez żadnego zaskoczenia. I jest takich motywów pełno, no chociażby z tym księdzem, który też był na tym tym trailerze. To to musicie sobie zobaczyć, bo na końcu, końcu, w połowie filmu ten, ten ksiądz tam zostaje nieźle poturbowany i to co oni z nim robią to jest no i komiczne i takie okropne, bo tam często ja miałem na przykład takie momenty, że, znaczy nie chciałem patrzeć już jak te flaki wylatują z tych ludzi, ale to, 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 to mimo wszystko nadal było jakieś tam śmieszne i jeżeli ktoś lubi tak, 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 takie coś, bo to trzeba jednak łapać te konwencje bo nie każdy lubił, bo pomyślał co to za bzdura ale no ja, dla mnie takie rzeczy się wydawały jednak śmieszne mimo, że to jest takie moc mo- mo- sadystyczne no tak, to jednak wypada dobrze to nie jest, Zwiastun był, to są najlepsze fragmenty filmu i całościowo ten film się broni, ale nie tak bardzo jak Zwiastun i no, moim zdaniem jest warte obejrzenia, jednak to nie jest żadne, ża- ża- nie wiem, jakieś nie wiadomo co. Jeżeli ktoś właśnie chce sobie chce się trochę pośmiać, nie, nie, przeszkadza, nie przeszkadza mu duża ilość krwi na ekranie, jakiś ciętych głów, rąk innych, no, innych jakichś kończyn, to, to, to może się na ten film wybrać. Okej. Okay. No, mam nadzieję, że was przekonałem i pójdziecie i sobie
3: poopowiadamy po, po trochę więcej o maczecie później. Wystarczy, czy powiedziałeś, że w pierwszej scenie jest goła baba, to pierwsza ja już. A no, no,
0: to, to, no, no, dokładnie Seks bo tam, i przemoc i no, Seks, przemoc i, cycki, i humor. To. Moc, to. <głos> w takiej kolejności, tak? No, można tak powiedzieć. E, to tyle, to byłem na tym filmie. Jeszcze obejrzałem też, to taka chwilowa taka dygresja tylko na chwilę, bo obejrzałem sobie ponownie Robocopa, kupiłem na DVD takie wydanie tam z książką gdzieś za 7 zł i e, film chyba wszystkim znany, e, więc nie będę, nie będę na tym się rozwodził, ale e, na tej płycie było też parę dodatków i między innymi było pokazane jak oni tworzyli tego Robocopa i co mi się od razu rzuciło w oczy to to, że, że jak, jak technika poszła do przodu. Film był kręcony chyba w 1987 roku, czyli te 23 lata temu i to jak oni w ogóle robili, no chociażby tam jest Robocop, ale też jest taki inny robot. Już typ, tu jest Robocop, czyli połączenie człowieka i robota i jest jeszcze jeden robot, który jest już typową maszyną. I wszystko, i tam opowiadałem jak oni tworzyli to, 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 to cały, całą makietę musieli budować, masę czasu im to zajęło później musieli wybudować taki mały, mały jakby odpowiednik tego dużego tej dużej maszyny, żeby można było z tym sceny kręcić, oczywiście to było tak wszystko robione, że oni tam stali i po, tą metodą pokładkową kręcili to znaczy no, sam, ja tam
4: pamiętam w samym filmie już bardzo sztucznie to wyglądało, bardzo sztucznie ale jak tak. ja to
0: oglądam jako dziecko, to wiesz, to mi to nie przeszkadzało, jak teraz to widziałem w tym filmie to, takie, to tak to śmiesznie wyglądało teraz... ja wam
1: się przyznam, że nigdy nie oglądałem Robokopa. ojej no. <laughs> Tak samo jak Gwiezdnych Wojen. Ojej.
3: O, Ty, ten...
0: Ty lepiej się nie przyznawaj.
1: Ale mam postanowienie, żeby obejrzeć, nadrobić te Gwiezdne Wojny z dziewczyną kiedyś, bo też nigdy nie widziałam. Zaraz powie chłopaki, chłopaki, ja to w ogóle nawet konsoli nie mam.
0: No, ale kurde Adam, no w Warszawie teraz przesiadujesz i Gwiezdnych Wojen nie widziałeś. Już.
1: A co to ma jedno do drugiego?
0: No nie wiem, no tam non stop, wiesz, każdy o tym przypomina, no przynajmniej u nas na studiach to, to ktoś zawsze o Gwiezdnej coś powie. Z Warszawy? Nie, 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 nie z Warszawy. Ale no to jest takie, no, kultura z tym związana, jakieś plakaty w mieście, jakieś
1: dresy do kupienia w sklepach. Ale to ja, ja, mi się bardzo podoba wójt. kolekcja Adidas X Star Wars, ale to nie znaczy, że oglądam Star Warsy, no.
4: Glej jakoś grałeś?
1: W grę? No, Jedi Academy.
4: Aha.
1: Co ty, co ty w ogóle kapowałeś z tego? Jak ty <grymety> filmu nie widziałeś? <grymety> Miecze świetlne. O, no po co dobra, mi więcej?
0: Dobra, to to, to no, może, może pominąć. Każdy może władać mieczem
3: świetnym, proszę cię.
0: Dobra, myślicie,
1: że się nie nadaje?
0: Wiesz co, musisz najpierw odbyć lekcję na, na prawdziwych Gwiezdnych Wojnach. To, to my ocenimy.
4: mamy. To nasz obrazek filmowy jest, no właśnie.
1: No ja nie wiedziałem kim jestem z tym obrazkiem, mi kolega powiedział, że nie jestem wcale lukiem, tylko kimś innym.
0: <grystanie> tak. Bardzo przypominasz Luka, naprawdę są giveałą. Eee... kurde, no. <grystanie> Dobra, nie naciskajmy na chłopaka, bo. Okay. No to, jeżeli rozumiem Deusz i, i Marcin widzieli
4: Robokopa. Tak, tak, to, tak. To,
0: to, to wiedzą jak to wyglądało tak sztucznie, ale.. Jeżeli teraz sobie porównamy w ogóle te filmy, 20 lat tylko różnicy, jak, jak te wszystkie maszyny, te, te komputery wyglądają w tych filmach. No, to jest bez, no, coś niesłychanego, jak ta technika poszła do przodu. Ale też to, to trochę się zatraciło w tym wszystkim. No, mamy, mamy komputer, który za nas zrobi wszystko, y, szybko, y, taniej, a wtedy to, to jakiś taki inny klimat
4: miało. No, to było no, widać. Ale też, no. też może, żeby, żeby zobaczyć. Yy, hmm. Nawet gdyby zrobili teraz remake Robocopa, z, te, z technologią jakby XXI wieku, on na pewno nie, nie, nie byłby lepszy. No na pewno nie był. Bo no, tam... no, fabularnie tam nie ma nic jakby, do dodania. Generalnie film trzyma się kupy. No, fabularnie yy. to jest
0: no, fajne
4: i nic więcej. No, ale klimat no to był bardzo. Tak, fajny. tak, tak, jak najbardziej. Natomiast tam to, no, poza tym robotem tak no, to nie ma, nie, nie brakuje. No, Jeszcze te, te, te sceny z widoku z oczu jakby Robocopa. Tam, tam widać, że tak powiem takie. Hmm. Na naleciałości lat 80.
0: Tak, to wtedy, ale to to, to, ja nie nie wiem, jak ludzie oceniali właśnie efekty specjalne jako takie bardzo dobre na tamten okres czasu. I i mówię...
4: No wiesz, wtedy było, no to już byliśmy po Gwiezdnych Wojnach wtedy, więc też może...
0: Wiem, ale w tym filmiku w ogóle widać to zaangażowanie tych twórców, to, że oni budują taką makietę tyle czasu, ile, ile temu poświęcają uwagi. Ten strój Robocopa, który... To też komiczne. Oni tego aktora wybrali do roli między innymi dlatego, że on był bardzo chudy. Chcieli na początku Rudgera Hauera, ale uznali, że on jest za duży na taki strój. I do pasu, i, i, bo on śmiesznie wyglądał w takim stroju tak zabudowany. I podobno w ogóle ten koleś, który grał, to chudł kilogram dziennie przebywając w tym, tak. w tym, w tym stroju. I pierwszy raz, go zakładali, to, to, to trwało 10 godzin. No.
2: I Peter
0: teraz... Wharell. We- tak, 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 dokładnie. A teraz no teraz to, to wszystko można zrobić bardzo szybko, bardzo prosto. I jakoś tam magia chyba tego Hollywood się przez to zatraca. W
4: Photoshopie dwie, dwie kreski w lewo, dwie kreski w prawo. I... Czę...
0: No właśnie, wtedy to było tak... No jakby moim zdaniem dużo, dużo, dużo lepiej budowało to klimat wiedziało, że że to tyle pracy wymaga i tyle tyle jakby takiego zacięcia artystycznego, chociażby przy budowaniu tych makiet, a teraz co tam, wszystko grafik komputerowy potrafi zrobić dzięki klawiaturze i wieszce. No ale trzeba powiedzieć, że 20 lat, myśmy mówili w zeszłym roku, jak to będzie wyglądać, granie za 20 lat, to może się tak zmienić, bo to jak się się zmienia produkcja filmów z lat 80. do, 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 do dzisiejszych standardów, to jest dzień do nocy. Coś niesłychanego wręcz. No ale to tylko taka krótka właśnie dygresja o Robocopie. E, jeszcze kolejny już film to, to Mucha też tutaj słyszę, że to jest Mucha z 87. Nie ta pierwsza. Oglądaliście? Tak, tak. tak.
4: Świetny film. Adam? To ja jestem,
0: jestem
1: znowu ignorantem, bo w że chodzi o Annę Muchę i w ogóle. Dobrze, to nie chodziło o
0: Annę Muchę. <laughs> Annę Mucha to pewnie może się urodziła. Nie, chyba nie. 88. Nie, z i no i też chciałem tak chwilę tylko o niej powiedzieć, że bardzo mi się podobał, akurat go pierwszy raz też widziałem, też na DVD to jest fajne, że można sobie kupić takie filmy za koszt 10 zł bo często jest tak, że w kioskach one wychodzą na początku po 30 zł, a później już po jakimś czasie można je dostać w różnych antykwariatach, czy w punktach salonikach pracowych, za niższą cenę i tak też nabyłem muchę i, i bardzo mi się podobała podobało to, że ten film to jest tak w zasadzie taki miks horroru, science fiction i dramatu. I to mnie tak uderzyło, że teraz jest takie bardzo mocno epatowanie przemocą popularne właśnie w filmach, horrorach, a tutaj jest ten aspekt taki miłosny, ważny. I ten dramat tego człowieka, który się staje tym potworem. I to mnie tak uderzyło. Nie wiem, czy teraz teraz takich filmów jak... W Dystrykcie 9. W Dystrykcie 9 to jest troszeczkę inaczej, ale można... Może, może minimalnie podobnie, ale to jest też fajny film. Jednak, no, właśnie tym moim zdaniem, ta, 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 w tym ta mucha jest fajna, że ona jest taka inna na tle tych, tych filmów, które się kręci obecnie. W tym, w tym, można powiedzieć, klimacie, czyli horror, science fiction. To jest
4: jednak no coś innego. To jest kwestia reżysera też, no Cronenberg kręci takie filmy po prostu. Nie no być można, ilość, nie mi obejrzy. Gdzieś takich filmów mi się wydaje, że było więcej właśnie, które...
0: No, no nie wiem, ja oglądając ten film, to myślałem, nastawiam się na taki typowy jakiś horror, a tu się okazało, że, że co był taki dla mnie bardziej dramat i to mi się bardzo podobało, że taki miks gatunkowy był. Nie, no tego horroru
4: to tak naprawdę jest dopiero dziś tam pod koniec, bo, bo widzisz tego potwora, tą całą fizyłową muchę, właściwie to jest co, no, widzisz od początku filmu, widzisz jak on się przeistacza jakby w nią. Więc y, nie straszyć to, jakby, bo widzisz mi człowieka po prostu, a nie od razu tego potwora. Tak. To jest taki klimat
0: bardzo fajny na ten film. No nie, no nie wiem, ja wydaje mi się, że kiedyś jednak
4: generalnie filmy były chyba lepsze. No, ja tylko dodam, że jest druga część, ale, ale daleko, daleko, daleko od pierwotnego Tak, to, to jest chyba norma wśród, wśród filmów, tak. że kolejne części to już jest tylko takie, nie wiem, łabędzie śpiew. A w ogóle ten film, akurat Mucha, który omawiamy sam, jest remakeiem, też takiego z filmu czarno-białego. Tak, ale tak. to jest tam film z 50 roku, któregoś roku i tak. to, nie, nie widziałem
0: go, ale już sama koncepcja tego, ta, takie założenie jest, że jakby są dwie te muchy. Tylko, że, je, że jedna mucha jest jakby ma ciało człowieka, a głowę muchy, a druga mucha jest. ma ciało muchy i głowę człowieka. No to już, tak. już, już samo to tak śmiesznie wypada. Na, na tle dzisiejszych jakiejś produkcji, a ta mucha właśnie z 87 to nadal jest, nawet jeżeli chodzi właśnie o wizualne aspekty, to ona jest dobra.
4: Nie, no świetna. Ten nie ten zestarzała
0: ten... się, można powiedzieć
4: nic. No Goldblum jako mucha i ta, ta scena końcowa to jaju, no, przerażająca do dzisiaj. No, więc ja
0: bardzo polecam, jeżeli ktoś tego nie widział, tak jak ja wcześniej, tak jak tak, ja, tak jak Adam, to warto sobie nadrobić. A Tutaj, Deusz, ty mówiłeś o Dystrykcie 9, podobno ostatnio widziałeś. Jak ci się podobał?
3: Tak, ostatnio widziałem i jako sam reżyseria bardzo dobra. Sam pomysł i realizacja świetna, efekty specjalne świetne. Ten pomysł z tym, że to taki pseudo dokument też mi się podobał. Ale jakby przez cały film z kolejnymi scenami widziałem, co się wydarzy, bo sam ten jakby motyw, ten topos człowieka, który załóżmy najpierw, najpierw, najpierw danej, grupy, danej załóżmy grupy społecznej nie lubi, potem się nie ustaje albo do niej wkracza i patrzy i staje po jej stronie i potem walczy po jej stronie, czy jest tak oklepany w jakichś książkach i różnych filmach, że tak naprawdę od kiedy, od kiedy jakoś tam się załóżmy zawiązała fabuła, już wiadomo było o co chodzi, to ja mogłem po kolei wiedziałem co się stanie, po kolei wiedziałem jak nastąpią wydarzenia. A to ci no przeszkadzało i...
0: tak bardzo w tym filmie?
3: Odbiegałem. Nie, ale wiesz jak, jak się czyta recenzję, że tam ambitne kino science fiction i tak dalej, a potem dostaje po prostu nie, tak nie. oparty oparty na takim wiesz standardowym motywie film, tylko tak naprawdę to science fiction jest jakby tak, taką, taką tą tylko otoczkę robi. No. pokazać
1: ten... ale wiesz na, na, to jest też trochę wina tego jak wygląda teraz kino science fiction że tak naprawdę na, na tle tych innych filmów no to on naprawdę może się wydawać jakiś głębszy i no i, dokładnie i... To no nie być. jest głębszy w ogóle przecież no nie, nie jest, nie ale jest. jak gdyby wiesz na tle tych wszystkich innych może się wydawać taki trochę jak gdyby ma taki posmak trochę wiesz
0: i on nie jest to... głębszy, ale generalnie to jest... to jest bardzo dobre kino science fiction teraz
4: faktycznie takie filmy chyba są rzadkością nie, no fajnie, fajny. tylko mnie znowu w tym filmie odrzucił ten projekt kosmitów po prostu, jakoś w ogóle mi nie odpracowało, tak? Jakoś to z grupy wzięte i...
0: No, jakoś ja nie miałem większych za- zastrzeżeń, jeżeli chodzi o projekt postaci. Dosyć fajnie,
4: fajne. Tak? mówisz, no nie, no jakoś, ja, jakoś tego tak od początku to. Bo film sam sobie ok, ale, ale te ci kosmici tak.
0: Mi się podobał ten przewrót taki, że w większości filmów to, to ludzie są jakby poddanymi kosmitów, a tutaj się okazuje, że ci kosmici są poddanymi lu- ludzi.
4: A nie, no to fajnie, wiesz, i w ogóle umiejscowienie samej akcji, wiesz, Południowa Af- 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 afryka Kapszczat. Mhm. no, analog- analogia, że tak powiem, ta i jest od razu widoczna.
0: Tak, ale no, więc ja, mi się ten film podobał, mimo, że tak jak Deusz mówił, że tam można było przewidzieć, jak to się skończy, to mi te schematy akurat nie przeszkadzały. Jak, mm. ja, ja wolę takie filmy, niż jakieś takie, no, co Science Fiction, które się, no nie wiem, powiedzmy, Avatar, <laughs> Wiem, to nasze tak? No dokładnie, no.
1: To ja, ja, ja się zgodzę z Deuszem, że też kiedy czytałem recenzję, to się spodziewałem więcej i mam trochę takie wrażenie, tak samo jak było z Incepcją, że też czytałem takie recenzje, że to jest w ogóle jakiś przełom i film, najlepszy film po, po Matrixie, no a okazał się takim być filmem fajnym, fajniejszym niż inny, ale bez przesady. Więc tak samo mam z Recytorem 9. Ale powiedz mi właśnie
0: z tą Incepcją, to jest tak, że Wiesz, jak kiedyś na przykład był taki szósty zmysł i się go oglądało i to i um, ja wcześniej takich filmów nie widziałem w podobnym schemacie. To było takie duże zaskoczenie. A teraz jak piszą, że właśnie to takie twisty są jakieś dziwne, to cały incepcji? czas. No, tak. W koncepcji to...
1: fajnie jest, sam kon- koncepcja jest fajna. Ale tam nie ma I czegoś i... takiego Ale... zaskoczenia na koniec? Że tam to Chyba to... nie ma żadnego twistu tak naprawdę.
3: Nie ma? Nie jest po... pewne niepowiedzenie. Słucham? Bo oni tam po prostu bardziej. No jest pewnie nie do powiedzenia na sam koniec, ale po prostu pomysł jest fajny, ale go jakby za bardzo go eksploatują w całym filmie. Za bardzo dodają jakby nowe elementy tak, i tak, tak. dalej. I przesadzają po prostu w rozwijaniu tego pomysłu. Tak.
1: Bo tam nie ma tak naprawdę czegoś takiego, że jest moment, w którym jest twist fabularny i tobie się wszystko otwierają oczy, tylko to jest akcja sama filmu. O, jest. Tutaj
0: z... Z... Przepraszam Adam, ale mamy z... to kapitalne nawiązanie do, do, do kolejnego filmu, tak? Otwórz oczy. Jejko. Nie kojarzysz?
2: <laughs> nie.
0: A wy? Reszta kojarzycie? Otwórz oczy? Tak. No, Szelak zamilkł.
4: No nie, nie, nie. Właśnie sobie przypominam, ale nie.
0: No nie a vanilla
4: a, no to wiem. No to, to, to właśnie, no.
0: ja, to, to japoński... A, bo tak, bo to przecież remake był, no właśnie. Tak, znaczy hiszpański pierwobzór Vanilla Sky. Tak,
4: tak, no dokładnie, dokładnie. To, to już wiem, no to okej. Okay, okay. w każdym razie Adam nieświadomie nawiązał
0: bardzo fajnie do tego filmu i... Kontynu- I? Znaczy nie, no to incepcji może tak sobie skończymy chyba, bo...
1: No nie wiem, już trochę wypadłem z rytmu, ale chyba ogólnie <głos> mówiłem o tym, że tam nie ma tak naprawdę takiego twistu, tylko wszystko jest... Akcja jest dosyć liniowa, tylko jest wszystko bazuje na, bardzo, na fajnym pomyśle i na niedopowiedzeniu na, na koniec. I tyle. Tyle, to okay. chciałem powiedzieć.
0: Okej, okay. a Deusz jeszcze też o tym dystrykcie dziewiątym? Nie, no chyba wyczerpaliśmy temat.
1: O coś bardzo oftopujemy, od filmu do filmu. O,
0: zawsze można. To, to, ja sądzę, że to nie jest żaden problem. To ja może teraz znowu zaoftopuję <gryw> od filmu do filmu i powiem o jeszcze jednym filmie, który widziałem ostatnio też właśnie na DVD. Krwawy diament. I... Film bardzo fajny, nie będę się już może wgłębiał w fabułę, ale znowu mamy pokazane to, bo często jest tak, że właśnie ludzie kojarzą DiCaprio z tego, że on taka ciota jest z Titanic'a i
4: no, on <grym> tak... je,
3: je.
0: Lovelas się. chudy, lo... nie zgodzisz się? Często takie opinie słyszę. Że jest chudy czy Lovelas? Czy, że co? Że jest chudy czy Lovelas? <grym> I takie i, i to i to.
3: Ale kto to mówi? To mówią osoby, które, wiesz, raz na nie pięć znaję, lat pójdą tak. do kina i pójdą na Tytanika i znają Dicapro tylko z Tytanika nie no jasne, ale to, to, to jest tak jak
0: masz serialami, masz aktorzy na przykład grają w jakimś tam serialu, a oni są kojarzeni z nim. I tak samo ten Dicapro jest kojarzony z rolą z Tytanika. A nie wszyscy się interesują na tyle filmami, żeby oglądać inne z nim, jak nie wiem, jak, jak te filmy, gdy on był jeszcze takim dzieciakiem i e, grał w tym e, co Gilberta Gape'a czy, czy w chłopiecym świecie. Obydwa... Znaczy ten, sorry, Gilbert, ta grejpa, to, to się za mało, za bardzo nie podobał, ale, ale on bardzo dobrze zagrał DiCapro i w Chłopiec w świecie, który był świetnym filmem, też bardzo dobrze zagrał. I w innych też gra fajnie. I on, a cały czas jest kojarzony właśnie z takim bawidamkiem z Titanika. I tutaj właśnie znowu w tym krwawym diamencie jest ta jego natura, taka męska bardziej pokazana. I, I znowu znowu z, zrywa jakby tę łatkę z siebie. Nie, znowu zrywa. Jak znowu? No, znowu, no bo cały sobie czas. zrywać. Musi, no, nie wiem, to może może ciebie, może tak z takim towarzystwem przebywasz, które kojarzy może jeśli, większą ilość jeśli filmów. Jeśli ktoś nie.
3: uważa, że Leonardo DiCaprio jest do to niech sobie obejrzy człowieka w żelaznej masce, niech sobie obejrzy gangi Nowego Jorku, tak. niech sobie obejrzy infiltrację, krwawy diament, Aviatora,
1: incelwę, a czerwienie,
3: a... kłamstw i tak dalej
1: a tak nawiązując do Tytanika oglądaliście, znaczy trochę nawiązując oglądaliście ten film Droga do Szczęścia to jest chyba Revolutionary Road po angielsku, gdzie jest jeszcze raz spotyka się DiCaprio i Winslet i w Winslet. zupełnie innych rolach ja, ja tylko ja tak
4: też tego. też a, a propos tego Bawidamka bo właśnie wam w wikipedii weszłem i, i widzę przecież no, jeżeli chodzi, skąd się wzięła, że tak powiem ta opinia no, 96 Romano Julia, 97 Tytanik i po tym filmie tak naprawdę... Jeszcze Wyspa, tak? on
0: o, tak, taki, o takiej wyspie.
4: Tak, i Wyspa. I po tym, po tym filmie każdy kolejny film był coraz lepszy i miała coraz ciekawszą rolę, bo to później właśnie tak, jak będę już wspomniał, gangi, słabnie, kiedy potrafisz, awiator, infiltracja i tak dalej, i tak dalej. Więc ja myślę, że już to minęło ponad 10 lat, Więc chłopak nie musi niczego udowadniać. Nie,
0: ale on nie musi niczego udowadniać, ale ludzie cały czas go kojarzą
1: z Tytanikiem. No bo co święta Tytanik leci i wszyscy
2: oglądają.
4: Jakby zapytać się tego chłopaka Kevina, Kalkina, Tak, teraz pokazać twarz, powiedzmy, jego wieku, tam koło 30 lat, czy go, czy go poznajesz. No, jak go, pewnie połowa by go w ogóle nie poznała, a ta druga połowa, gdyby się okazała, to tylko by go kojarzyła oczywiście widziała jako słodkiego tam ośmiolatka z Kevina. No,
0: no dobra, no okej, okay. no, tak. ja w każdym razie chciałbym powiedzieć, że on jest bardzo dobrym aktorem i, 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 i potrafi grać różne role, które są tak, różne, różne postaci, czy tam bandytów, czy takich czy takie dwuznaczne bardzo, nie, nie jakieś tam lowe lasów i tyle. Chyba się ze mną zgodzicie. Tak. (laughs) Dokładnie. To jeszcze mam jakiś film do omówienia?
3: Tutaj ja mam jeszcze zaskoczenie. Sobie włączyłem tak całkiem przypadkiem film, który został jakby wyprodukowany i w którym gra Daniel Craig. Co i pomyślałem, zobaczyłem plakat, myślałem, że będzie to taki jakiś leciutki film. I to był jeden z tych filmów, który zdecydowanie mnie zaskoczył na plus, bo tak naprawdę Fabuła opowiada o tym, że Ale właśnie Daniel Craig co, Jeszcze raz, jak się nazywa ten film? To jest Zakochany Głupiec. Mm. Flashbacks of the full po angielsku. I to. mniej więcej polega na tym, że Daniel Craig jest jakby takim aktorem, którego już nikt załóżmy nie chce oglądać. Więc się upija, wchodzi do morza i praktycznie na tym rola Craiga się kończy. <grym> I on jest niby głównym aktorem, ale tak naprawdę może wszystkich scen z nim to jest 10, a cały film, cały film jakby głównymi aktorami są tacy młodzi, nieznani aktorzy i film opiera się jakby na wspomnieniach Daniela Craig'a, co mu się przytrafiło w młodości, że został tym, kim został, że ma takie problemy, jakie ma. I to, co mi się podobało w tym filmie, to właśnie jest tam, wszystko się dzieje w Anglii, na takim małym wybrzeżu, na przestrzeni dosłownie trzech, czterech domów, czyli mamy taką tajemnicę wyspy. Jest świetna muzyka, spokojna, taka kreująca, kreująca klimat. Są świetne zdjęcia i cała ta historia, takiej trochę no strasznej, straszne, w pewien sposób strasznej historii, strasznego takiego dzieciństwa. Nie jest ukazana jakoś albo tak, że jaki to on nie był biedny, a z drugiej strony nie jest też ukazana w ten sposób, że załóżmy On siedzi właśnie z jakimś swoim kolegą i rozmawia, załóżmy, jak to on ma źle, jak to w samotności rodzą się złe idee i tak dalej. Są zwykłe dialogi, są zwykłe sytuacje, a mimo to jakby rozumiemy sens sens filmu, który on chce nam przekazać przez ten klimat i przez przez te wydarzenia, które się dzieją, ale które czujemy, że tak się by mogło wydarzyć, nie czujemy, że to jest film. I bardzo polecam ten film. I jeszcze... Kolejny film, jaki oglądałem, to jest Wszyscy mają się dobrze. Jeżeli zobaczycie, że to kiedykolwiek leci albo kiedykolwiek jest na DVD, to nawet tego nie tykajcie, bo szkoda o tym filmie mówić.
1: <grymne> <grymne>
3: Czyli cała twoja recenzja. Tak, to jest koniec mojej recenzji. Ale gra to nim... polski film, czy nie polski? czy? Nie, nie, to gra w nim Robert De Niro, yy... Drew Barrymore i tak dalej. To jest, to jest... Ja dobra. Tak, Obsada dobra, to jest z tych filmów, że Robert De Niro chyba wie, że już nie, nie będzie mógł tu bardzo długo grać i sobie po prostu zbiera na emeryturę i na opłatę rachunku. A no to tak? nie
1: jest ten film taki świąteczny w tym sezonie? Jakaś komedia, coś? Nie, nie to jest to tak
3: jest, jest taki dramat taki bardziej obyczajowy.
1: Ale to jest nowy film, czy?
3: To jest film nowy, chyba z tego roku, z tej zimy.
1: No bo, bo taki widzę teraz wszędzie plakaty i mi się wydaje, że to chyba ten sam film. Ale myśmy o
3: nim nie mówić, Ale okay. nie mów to. On Jest tak słaby, że o nim nie mów. Dobra.
0: Ty e, zostaw to. Powiedz jeszcze, Deuszu, ty, ty chciałeś nam dzisiaj powiedzieć
3: o jednej płycie. CD. A, a, a tak coś? chciałem powiedzieć. Zagadkowej płycie, tak? tak. Zagadkowa płyta CD. E, nie wiem, ilu z was zna Keniego Westa. No.
1: Ja znam. Znam. No, Akurat coś znam. Tylko no, ja
3: nie znam. To jest, to jest jakby wokalista, którego muzykę, jego początkowe albumy bardzo lubię. Pierwsze, jako, dwa. Arty, pierwsze dwa. ale jako artysty go strasznie nie znoszę, bo uważam, że jest jakimś takim nadętym takim bufonem. Jest nadętym bufonem, dupkiem, który myśli, że jest genialny i który myśli, że wyznacza trendy we wszystkim.
1: To może, po... czy, może chłopakom przybliżę postać, że kiedy nie dostał nagrody za jedno ze swoich wideo, to wkurzył się, wyszedł na scenę, powiedział, że wideo, które wygrało, w ogóle nie jest niczego warte, on wydał swoje wideo z milion dolarów i ono powinno wygrać i wyszedł z ceremonii.
4: A to nie jest też ten koleś, znaczy, to jest na pewno ten koleś, ten co jakiś tam personkarcy country powiedział, tak, na, na rozdaniu, tak. Że, że to nie ona zasłużyła na nagrodę, tylko tam jakaś...
3: Jak jej wręczał nagrodę, to jej to powiedział. <laughs> że to nie ona zasłużyła, tylko ta druga. <laughs> no, ona... nie. Ale... No, ale nieważne. I to jest jego... E... Czwarty bodajże studyjny album się, się nazywa My Beautiful Dark Twisted Fantasy? I jeśli odciąć się jakby od jeżeli odetnę w mózgu tą barierę, że to jest właśnie Kanye West, którego nie lubię, to jest to rewelacyjna płyta. Jest... Powiedz,
1: powiedz Deusz, bo ostatniego płyta to był taki, nie, taki elektrygo coś tam po tak, takie tak. dziwne. To jak ta płyta się pasuje?
3: To, ta się płyta plasuje, właśnie nijak się nie plasuje. To nie jest ani, ani, ani hip-hop, ani R&B, ani pop. Tu po prostu on miał pomysł, żeby zrobić płytę, te dźwięki załóżmy, które ma w głowie, żeby przelać na płytę. I to jest w pewien sposób elektroniczne, ale mamy różne tempa, mamy zabawę dźwiękami, mamy użyte jakieś dziwne instrumenty, mamy to wszystko dziwnie poprzeplatane. dziwnie połączone, ale jest to tak ciekawe, że jak ktoś jakby lubi projekty muzyczne, które nie mieszczą się w jakichś ramach, to ta płyta mu się na pewno spodoba. Bo tu jakby każdy utwór jest inny, każdy utwór ma swój styl i to jest płyta taka hipnotyczna, że jak się słucha, to się chce słuchać, bo hipnotyzuje. No. I właśnie bardzo się zdziwiłem, że mi się to spodobało i i pomyślałem sobie, że niemożliwe, że mi się tak spodobało, wszedłem na Metacritic i na Metacritic chyba w pierwszych dwóch tygodniach od premiery ta płyta miała średnią 100 na 100, a w tym momencie spadło do 92 na 100. Więc wow. nie tylko ja tak uważam. Więc no, jeżeli ktoś ma jakąś odrazę załóżmy do nowoczesnego, no w pewien sposób załóżmy popu albo do hip-hopu, no to mu się może nie spodobać, ale jeżeli ktoś załóżmy słucha wszystkiego i podoba mu się wszystko i chce sobie właśnie sprawdzić, Sprawdzić jak mając pieniądze można nagrać coś swojego, nie patrząc na to, czy to się sprzeda. To naprawdę polecam to płytę, bo jest, bo jest świetne.
0: Ja mam wrażenie, że to jest idea- idealna polecanka dla Jesława. Tak. <śmiech> czy ten Ke- Kenny West jest
3: wirtuozem, czy nie jest? Chyba Wirtu- słowa. <śmiech> wirtuozem. E- Chyba wirtuozem komputera i jakiegoś keyboardu albo MPC, czyli tej maszyny do, do, do grania dźwięków. Bo tutaj jest bardziej tak elektronicznie niż instrumentalnie. Chociaż też jakieś takie sample i dźwięki instrumentalne się zdarzają. Ale ja naprawdę polecam, jak ktoś, jak, ktoś, jak ktoś tak lubi czegoś innego posłuchać, to warto.
2: Okej,
0: okay. okay. to, to, to ja teraz może powiem też o jednej płycie. A skoro tutaj już nawiązał do tego artysty, może związanego jakoś z nuktem hip-hopowym i wszyscy powiedzieli, że go znają, to, to już wiem, że do tej płyty, tego zespołu, o którym będę mówił, nikt nie zna. Czy ktoś kojarzy zespół Manowar tutaj zobaczmy? Jako Ja Oczywiście. Nie, no żartujecie sobie w tym momencie.
4: No pewnie nie. To jest popularne przecież, nie? No. Ostatnio było przecież. Co było? Nie, no kojarzę, kojarzę.
0: Tylko ojciec. O tak, ojciec był. Czyli, tak. czyli piosenka nagrana w języku polskim, sprawdźcie tak. sobie, sprawdź sobie koniecznie na YouTube, jak, jak to wyszło. Jak amerykański śpiew, jak amerykański singer śpiewa, śpiewa po polsku.
1: Oni chyba mają takie zacięcie do jakichś średniowiecznych rzeczy, nie? Tak, A, jakieś nadęcia. Tak. w chłopaki, na, na chłopaki, chłopaki,
4: chłopaki, chłopaki.
0: Jaki... No po prostu właśnie tak. Chciałem właśnie powiedzieć o Battle Hymns 2011, która to płyta wyszła już w Stanach. Niestety cały czas nie ma jej w Europie. A ja jestem fanem i mam wszystkie płyty tego zespołu. I tą na pewno kupię jednak z tego względu, że cały czas u nas jej nie ma. Ściągnąłem sobie ją przez internet. Jest to to remake pierwszej płyty zespołu. On został nagrany z tego względu, że po 20 8 lat, 27 latach powrócił do zespołu perkusista, który nagrał z nimi pierwszą płytę i z tego względu postanowili nagrać jej remake. I teraz no, moim zdaniem takie rzeczy są z reguły gorsze od pierwowzorów. To nigdy się tej atmosfery nie odtworzy, która, która towarzyszyła nagraniu oryginału, ale to jest i tak bardzo fajna płyta i jeżeli ktoś nie zna tego zespołu, to jest to płyta, która... od której może zaczynać. Dlaczego? Menowork właśnie tak, tak powiedział Adam, jest kojarzony z takim może klimatem średniowiecznym, z taką fantastyką, to jest zespół heavy metalowy, sensu stricto. To jest metal taki tradycyjny można powiedzieć. Pierwsza płyta właśnie, ten, ten Battle Hymns jeszcze nie wytworzyła tego, z czego jest ten zespół znany, czyli takich można powiedzieć, pompatycznych melodii, barbarzyńskich, w, chyba w każdym aspekcie, to następne, jeżeli ktoś posłuchał kolejnej płyty Man War, to, to tam przeważają właśnie takie liryki dotyczące właśnie barbarzy, barbarzyństwa, jakiejś skóry, kobiety i, i, i walka, a Battle Hymns jest bardziej, można powiedzieć, rock'n'rollowy. To znaczy... I tekstowo, i e, muzycznie jest to troszeczkę łagodniejsze oblicze, oblicze zespołu. E, jednak e, każda płyta, w zasadzie, każda płyta menułowa jest inna. I mimo tego, że one, one są inne, to zachowują jakiś duch tej kapeli, e, i ta też ta, ta oczywiście też taka jest. A jeżeli chodzi o sam remake, to wyszedł on bardzo fajnie, bardzo, bardzo fajnie wyszło brzmienie. Płyty, jest ono bardzo klarowne, doskonale słychać, właśnie bas chociażby w tle. Jest on lepiej słyszalny niż, niż na oryginale. No i w końcu sobie można, można, można posłuchać tego naprawdę głośno, bo wtedy, w tych latach 80., to teraz, jak sobie puścimy ten Battle hymns na, na, na takim odtwarzaczu i zrobimy głośno, to, to już takie jest, można powiedzieć, skrzypienie, a tutaj tego nie ma, jeżeli chodzi. To jest bardzo fajne, że mamy, bardzo często po wielu latach głos yy, yy, śpiewaków się zmienia, a można powiedzieć, że yy, Eric Adams, czyli wokalista Manowar cały czas zachował yy, no, super yy, głos. jeżeli ma, On jest silny, czysty. Mimo, że sam materiał jest nagrany o ton niżej niż, niż yy, pierwowzór, to nie można nic zarzucić właśnie wokalowi. To jest po prostu rewelacja, jeżeli ktoś... No moim zdaniem to jest jeden w ogóle z najlepszych najlepszych artystów w tym świadku metalowym, jeżeli chodzi o śpiewaków. To jest po prostu rewelacja i i jeżeli ktoś chciałby się w to bardziej wgłębić, to to może właśnie zaczynać od Battle Hymns 2011, bo on jest produkcyjnie dobrą płytą na dzisiejsze standardy materiał jest świetny jest bardzo dobra dla osób właśnie, które, które, które nie znają zespołu, a chciałyby go poznać. No, to by było chyba na tyle o War. Jeszcze mamy dla Was, Adam przygotował jeśli nie mylę, jakąś książkę, tak?
1: Nie, wiesz, ja myślę, że w tym tygodniu Daruję sobie opowiadanie o tej książce i wolę przejść do naszej wisienki. Ale to poczekaj,
3: bo jeszcze muszę coś powiedzieć. Tak, tak, wiem. Kasz odpocząć słuchaczom od czytania książek w tym tygodniu? (laughs) Kas nie da.
0: Ja nie dam, bo jeszcze dzisiaj ją specjalnie kończyłem przed podcastem. Zostało mi 100 stron i i czytałem, żeby tylko zdążyć przed nagraniem ją skończyć i i udało się. Jest to amerykańska gejsza, czyli książka, którą polecał na podcaście TAPCZAN i ja mam co do niej można powiedzieć mieszane mieszane odczucia. To znaczy w moim przypadku w dużej części literatury, którą czytam jest tak, że zaczynam jakąś książkę i ona mnie nie wciąga przez pierwsze tam 20 stron, muszę muszę jakoś je przeboleć i później dopiero wkręcam się. Natomiast tutaj praktycznie od pierwszej strony już mnie ta książka pochłonęła. Ale właśnie gdzieś w okolicach strony 60. zaczęła mnie, można powiedzieć, denerwować. To znaczy, o co w mnie chodzi? To jest zapis, taki pamiętnik Amerykanki, która, która znalazła się w Japonii jako nauczycielka języka angielskiego tam w szkole dla dzieci, chyba w przedszkolu. I przez właśnie pierwsze 50 stron. Poznajemy ją jako nauczycielka. I to są chyba najlepsze najlepsze strony tej książki. Później ona traci pracę w ogóle też taki taki motyw bardzo dużo takich nawiązań do do kultury Japonii, do do obyczajów obyczajów Japończyków. I między innymi ona straciła pracę w szkole dlatego, że poszła do psychologa i powiedziała mu, że tam miała takie problemy kiedyś, że się cięła i, i że brała jakieś tam leki i czy on bym mógł jej zapisać jakiś tam właśnie lek. A on powiedział, że ona jest nienormalna, że ona popełniała właśnie okaleczanie jakieś i doniósł o tym do dyrektorowi tej placówki, w której ona pracowała. Czyli można powiedzieć, że w Japonii w ogóle nie obowiązuje tajemnica lekarska.
1: Twarde zderzenia z rzeczywistością japońską, tak?
0: Dokładnie, to, 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 to bardzo, bardzo mnie zdziwił ten motyw, że, że lekarz, który napisał, chyba napisał on pismo do, do dyrektora szkoły, że, że właśnie że, że ta pani jest nienormalna i, i, i sugeruje jej, jakby sugeruje im, żeby ją zwolnili, no i oni, oni oczywiście ją zwalniają, a na później nie ma pracy. W końcu przez koleżankę jakąś tam postanawia zostać hostessą i poznajemy przez, przez to właśnie świat Tokio, nocny świat Tokio, nocny świat hostes czyli takich pań do towarzystwa. I To jest takie właśnie zupełnie inne w porównaniu do naszej kultury, że czym jest ta hostessa? Ona jest, można powiedzieć, umilaczką życia, przychodzi taki pan starszy, bo często tam ona na starszych klientów na 20 chyba 3 lata, Książka siedzie przez parę lat, więc ona chyba zaczyna na 20, kończy się jak mam 23. Często nie przychodzą właśnie biznesmeni, żeby sobie porozmawiać. Oni tam siadają w takim klubie z hostesami i sobie po prostu rozmawiają. Jest na przykład zakaz dotykania tych hostes. Praktycznie nie, nie, ma, nie ma opcji, żeby, żeby można się na przykład z nim było mówić na seks. Czyli to nie, nie można chyba tego nazwać jakąś tam prostytucją. No i ona, ta autorka coraz bardziej się zatraca w ten świat, coraz bardziej się ta praca zaczyna podobać dodatkowo wchodzi aspekt alkoholu, gdyż kluby zarabiają na tym, że klienci rozmawiający z tymi hostessami płacą grube rachunki za alkohol, który zamawiają. I ona przez to musi dużo go pić, czyli wpada w taki właśnie wiel alkoholizmu. I właśnie od tego momentu jakoś książka zaczyna mi bardziej przypominać, no nie wiem, takie wyznanie, jakieś rozliczenie się z przeszłością autorki, a nie opowieść, o Japonii. Ja się spodziewałem bardziej tego, że tu poznam to po prostu jakby relacje z tego, jak wygląda życie w Japonii, a dostałem relacje z życia jakiejś osoby, która nie do końca chyba jest zrównoważona psychicznie.
1: No przecież sam wiesz, była na badaniu. No,
0: no, była, no była na badaniu, ale no, no mówię, to jest takie jakby rozliczenie się z tą przeszłością. Ona cały czas mówi Dużo, dużo, dużo momentów jest takich, że a to piła, a to się cieła i dlaczego się cieła i dlaczego piła. A coraz mniej jest właśnie um, opowieści o samej Japonii. Ale też są, czyli, oczywiście występują różne takie smaczki.
1: Czyli no, po prostu oczekiwałeś czego innego po książce. Tak, tak? ja oczekiwałem właśnie,
0: chciałem poznać jak wygląda jakby życie w Tokio. Tak to sobie wyobrażałem, że on będzie opisywać jak, jak, nie wiem, kultura Japończyków wygląda i te sprawy, a tutaj później generalnie skupia się nad swoim problemem i to jest taka chyba wada tej książki. Jednak bardzo się szybko czyta, bo mimo mimo tej wady, o której wspomniałem, to no można powiedzieć, że się przechodzi jak przez masło i chyba ją warto przeczytać, żeby sobie chociażby uzmysłowić, na czym polega taki taki zawód hostessy. Też może się nie zdziwiłem, ale była taka wzmianka o tym, że ona tam pracowała i w ogóle się nie bała wyjść na ulicę już wieczorem, późno w nocy, a później pojechała do Stanów, do rodziny, powróciła tam na semestr bodajże do szkoły, na uniwersytet i tam się bała po Nowym Jorku chodzić po zmroku, a w Japonii tego nie ma, bo tam jest bardzo niska skala przestępczości takiej brutalnej i też fa, 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 fajne jest to takie dziwne trochę dla nas, że metro japońskie po 12 godzinie w nocy przestaje działać i chyba rusza dopiero o 6 a Więc u jak... nas jak jest, w Warszawie tak samo a to nie wiem no, jak działa metro w Warszawie, ale myślałem, że to jak, jak działa metro w Poznaniu w weekendy jest drugi, metra trzeci. w trzecie ale wiesz, no, jest, powiedzmy mamy tramwaje i autobusy i tramwaje
1: są... też nie działają w nocy
0: no. działają w nocy, tylko że w kością. Mniejszą...
1: W Warszawie nie działają w nas tramwaje. W ogóle? Do północy ostatnie.
0: A to nawet, nie wiem, mi się wydaje, że... No, to no,
4: no, nie. no, no,
0: no w każdym no, razie mnie to, mnie to zdziwiło, że tam, że nie ma czegoś takiego i ona praktycznie też nie pisze o tym, żeby brały jakiś autobus. Tylko przeważnie albo szły gdzieś na piechotę, albo ktoś je podwoził samochodem, albo brały taksówkę. Bo właśnie no to, to, to metro nie działało. To, to byś to, się nie to...
1: zdziwił, jakbyś w Warszawie
0: mieszkał. <laughs> być może. No i mamy właśnie tam parę takich, znaczy dużo takich w zasadzie wstawek o Japonii, ale no, tak jak powiedziałem wcześniej, to jest generalnie zapis przeżyć autorki w walce z tą jakby swoją chorobą. I to mnie tak, można powiedzieć, zraziło do tej książki. Ale poza tym, no, jeżeli ktoś się interesuje tematyką Japonii, Tokio, to powinien to przeczytać. Aha, jeszcze na koniec, bardzo oczywiście ciekawe, przetłumaczony jest tytuł książki, polsko amerykańska gejsza, a w oryginale Bar Flower, czyli jakby kwiat baru.
4: Tak właśnie określane są hostessy jako takie kwiaty baru. Tak I też... no, bo, mhm. no bo wiesz, no, w gejsza, jak, jak polak słyszy gejsza, to od razu myśli prostytutkę i od razu myśli seks. No nie, no to, tego.
0: wiesz, ja myślę, że gejsza kojarzy się jakby z Japonią
1: i to i dlatego jest taki tytuł że... A chyba
4: była jakaś, był jakiś film,
1: czy coś też z Gejsza w tytule, tak? To może do tego chcieli nawiązać. No, no też tak.
0: Znaczy, to, ale to, to inny zupełnie. No. Tu w każdym razie ja sądzę, że oni chcieli po prostu zwrócić uwagę ludzi, którzy się interesują Japonią na, na tę książkę. To jest takie głupie trochę. Jak że widzisz, że tytuł jest zupełnie inny, oni ci tłumaczą amerykańska gejsza. No. Co, co... To
1: popatrz na tytuły filmów. No No tak,
0: tak. no, ale mówię, nie, że to jest, jest dla mnie głupie, takie tłumaczenie. Znaczy może nie, nie, że niedosłowne, ale no zupełnie mijające się z koncepcją autorki. No, ale to tyle. Czy jeżeli ktoś się interesuje, to powinien po to sięgnąć, jeżeli nie, to, to, chyba, to chyba nie. A I właśnie ta wisienka na torcie, o której wspominał Adam, czyli... No panowie, co tam oglądaliście to będzie w ważny? środę w środę, czy w czwartek? Kiedy to było? Ja widziałem w piątek. Jak w piątek? To, to wiecie, wiesz Marcin, może Adam ma ten kanał TVN plus Plus
4: (głos) trzy. Nie no, oczywiście mówimy o finale top model. A właściwie powinniśmy mówić top model.
0: No jak tam, podobało się?
4: No finał? No nie wiem, dziewczyny, finał, wszystko. Nie no, dziewczyny oczywiście, pierwsza klasa. Może nie, no tak. Nie (głos) nie nie wygrała moja (głos) faworytka, to wiesz. A kogo miałeś
3: faworytkę? No to taką blondynę, co doszło do tego finału końcowego. Tam A, były dwie blondyny w finale, tak. co widziałem. Bo ja się nie kojarzę ale, wcale. Ale potem był ten ściślejszy finał jeszcze, A, A, no. No, to tą nie, drugą. To,
4: to cała ta trójka jakoś mi nie leżała kompletnie.
0: Mi najbardziej leżała Joanna Krupa chyba z tej, z tej całej ekipy. W ten nie. model
1: No też nie wyglądała zbyt rozgarniętą, więc. Znaczy on nie o to chodzi, że ona jest, no wiesz,
0: ja nie oceniam ich, ich one mają wyglądać.
1: intelektualnych,
0: nie. one mają wyglądać, ale ta co wygrała to jest po prostu moim zdaniem, za chuda.
4: Nie, ona jest po prostu za, za niska, za chuda, no czy za chuda to może nie, bo to za... ale za niska i jakoś od razu, przecież zresztą był tekst, jak tam ktoś oglądał, tam się zapytali tego szefa tej agencji modelek Next, czy, czy ma szansę, to oczywiście od razu była zmiana tematu. To <śmiech> <śmiech> <Bardzo, bardzo śmiech> fajna, ale... Ale w domyśle oczywiście szans nie masz, żeby się no, żadnych możesz co najwyżej pastę do zębów reklamować i oddać się w Kirgistanie ewentualnie.
1: Kirgistanie. Zobaczymy ją na plakatach
4: w całej Europie, więc już nie mów. Nie ma co, ty nie będzie na pewno. Ale w na Europie pewno. kurna w Polsce. A no w Polsce to pewnie tak, jakiś tam czasopismach typu sukcesji i porażki. Tak,
1: ja oglądałem to i na, najbardziej mnie śmieszyło, jak jeden z jurorów mówił, że no ogólnie no to dziewczyna tam, na początku programu to nie bardzo jej lubił, ale po tej rozbieranej sesji w Glamur, kiedy ją fotografował, to mu się bardzo spodobała. Ja <śm-> jestem ciekaw, co <śm-> było na tej sesji.
4: To najlepszy, to najlepszy by, był tekst, jak, jak tam tą piszczałkę, tam taką, jedną z tych finalistek było, taką przebitkę zrobili właśnie z każdy, jakby każda miała właśnie jedną przebitkę z poprzednich odcinków i tam wypowiadali się właśnie o tej, o tej jednej właśnie o tej, o tej dziewczynie i tam kurwaś chyba z tych biurów. Widzę pustkę na twojej twarzy.
2: <grym> Ale to by
4: tak tak nasz tak tempo, że po prostu.
0: <grym> Ale wiesz co, to nie wiem, czy słyszeliście tę opinię, to chyba we Faktach później pokazywali. Taką babkę która tam była jurorką i mówiła, że oni też patrzyli na aspekt intelektualne tych dziewczyn, że nie chcieli Oho. wybrać ładnej, głupiej, tylko ładną, mądrą. To
1: tak samo jak jest wybory z Świata, też patrzę na aspekt intelektualny. Ale wiesz, ale
0: na przykład śmieszyła ta wypowiedź tej, co wygrała, bo ona mówi, że mam nadzieję, że będę teraz wzorem dla ludzi
4: takich jak ja z małych miejscowości, coś tam. Co? Przecież ona nie ma szansu, ona ma po angielsku w ogóle nic. Ale jakim Zero.
0: wzorem? No, z jakiego powodu ona ma być wzorem? No, to mnie śmieszy. Nie, no pewnie, co, że ona, tak. co ona osiągnęła? Czym? No tym, że jest chuda tylko osiągnęła ten sukces. Kurczę, ona wzorem może być. No jakim wzorem? No I że płacze często.
4: No, z, takich, z tych gasek bym to za zabra- to czwarta, co odpadła. Miałaby szansę duże.
1: Ale nie wchodźmy w te starsze odcinki, bo widzimy tylko finał.
4: A, <śmiech> widziałem tylko końcówkę nie finału. Nie
3: jedno, z kim my tu rozmawiamy? W ogóle? <śmiech> znaczy, jeden nie ogląda Star Wars, drugi nie ogląda Top Model.
4: Troszkę. W ogóle.
3: <śmiech> to w ogóle drugim... za
4: skład jest. No, robimy jakiś dodatkowy odcinek tylko i wyłącznie. No,
0: deus, ty tak siedzisz cicho, to, to ty zaraz może powiedz, co ci się podobało w ten model.
3: Aspekt modelek mi się podobał. Ale naj, nie, najfajniejszy mi się bardzo podobało właśnie jak mówić o tej inteligencji, to najfajniejszym mi się podobało, bo ta co wygrała to angielskiego ni w ząb. Stu tak. słów, wypowiedzi, jak używa to maksymalnie i mi się podobało takie też, że No, nareszcie mogę się wyrwać ze wsi i coś robić, a tak to by musiała tam tkwić. Kurczę, książkę by wzięła do ręki, poczytała, to by się może wyrwała.
1: A to jeszcze odnośnie inteligencji, to też dalej możemy kontynuować. Kiedy zapytali chyba tuż przed samym ogłoszeniem wyników te dwie kandydatki, zapytali właśnie tej, co wygrała i ona mówi, coś tam mówi, no fajnie, fajnie, ogólnie to masakra. A ta druga, ta, ta, ta druga dziewczyna odpowiedziała jakoś spokładnie, że no to dla niej wielka nobilitacja i ja tak sobie pomyślałem, no weź ty nie używaj takich słów, bo się wszyscy telewizowali przy stronie na ciebie nie zagłosują, no. Powiedz, że jest masakra, jest fajnie i zajebiście. No powinna pewnie nie że... zagłosowali.
4: No niestety nie. nie, nie Wiedem, kto głosuje w takich, w takich programach. Średnia wieku to jest 13-14 lat tyle, no.
0: Nie, to wiesz, to może 13-14 plus 50-60. No po... pewnie tak,
4: to, się nie jest, pewnie. Ale wie... to wiesz, to tak samo jak... Ja myślę,
1: żebyśmy się zdziwili.
4: Tak, to tak samo jak wynik ostatniego yy, Mam Talent, to też mm, Dokładnie. dziewczynka
1: lat 11.
0: To, tak, tak. Wiesz, ta, że ta kobietka, która przegrała, to powinna powiedzieć, że nie wiem, że kupi rodzicom, nie wiem, konia albo coś. Ona dom tym rodzicom miała kupić. No tak. ta, ta dziewczynka, ale mówię, że ta, ta z tego m, Aha, model tak, powinna tak. model powinna powinna powiedzieć, że kupi tam konia dla rodziców albo, nie wiem, grzejnik albo coś takiego. To <głos》>,
4: to może, cóż, grzejnik na zimę. 2 <głos》> hektary pola
0: no nie, to wtedy może by wygrała bo, bo wiecie to, 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 to no ona latach... Słucham? no ona wygrała aha, to ona wygrała, tak?
2: No, ona nie
3: wygrała. <głos> ja tylko widziałem końcówkę ale to było na końcu
1: <głos> to my rozmawiamy 10 minut a ty nie jesteś nawet o kim? <głos>
4: ale Piotrek, o jakim programie my rozmawiamy?
1: <głos> mi się
0: z tym programem kojarzy Joanna Krupa i nic więcej ale...
4: zapatrzyłeś się
0: no tak, za, znaczy, wiesz co, no tak, to, to ona figurę ma bardzo ładną, ale twarz taką <grybiosenka> Dobra, w każdym <grybiosenka> razie z całego to model najbardziej mi się podobała, żalna Krupa, z tej końcówki którą <grybiosenka> widziałem i tyle. no <grybiosenka> ja nie mam nic więcej do powiedzenia.
3: Jeszcze na koniec trzeba podziękować Kuflowi, Kufelo, o użytkownikowi o nazwie, o, o Niku Kufel tak, za udostępnienie za udostępnienie nam hostingu na wszystkie podcasty. Dokładnie, tak, bardzo dziękujemy.
1: Dziękujemy bardzo. I
0: e, prosimy Was o komentarze. E, dziękujemy za te, które były i jak słyszeliście trochę się zmieniła formuła podcastu. Jest, jest bardziej chyba żywiołowo, bar, bar, bardziej luźnie. luźnie. I mam nadzieję, że to się może Wam bardziej też spodoba. I chyba... By było to by było
4: na tyle. Ja, ja tylko tak. dodam oczywiście, że przepraszam znowu do tego, że mam, jakąś gafę popełniłem. <grafy> Więc jeżeli, jeżeli ktoś ma jakieś powiedzmy tutaj uwagi, to oczywiście... Wiecie, e, robimy sobie komentarze. taką
0: ankietę, czy wyrzucić Szelaka z podcastu, czy
4: nie. Z powodu jego opinii tak, o komentarze, <grafy> komentarze, tak, komentarze na forum, ewentualnie e, do, do, na, na podcast zapraszamy.
0: <grafy> e, no to mam nadzieję, że zobaczymy się za tydzień. Żegnamy się, cześć. cześć! Cześć,
1: na razie. A teraz pozdrowienia
0: do tapczana najbardziej japoński z japońskich zespołów na świecie.